0: Ciao Kids, Andy, Paul und meine Wenigkeit freuen uns sehr, dass du heute deinen Weg pünktlich zur Bushaltestelle gefunden hast und dir für uns beim Warten die Finger abfrierst. Die Besenwagenhaltestelle ist auch bei stark sinkenden Temperaturen reich bevölkert und der Bus ist randvoll und muckelig warm. Auf dem Weg in den ersten Advent reichen wir heute Kinderpunsch und Besenwein und aus dem Radio hört man Ulle philosophieren. Aber jetzt geht's los, wir drehen die Lautstärke runter, dass wir uns endlich richtig unterhalten können. Mein Name ist Bastian Marx. Mein ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. Und Rafa begleitet uns und sorgt für alle Mitreisenden, für die richtigen Klamotten, mit Stil für die Wintersaison 2024. Danke. Erzähl, erzähl mal, wie ist das Wetter in Deutschland? Ja, ja, scheiße, ich habe mir heute schon ganzen, ganz ehrlich. Ich hab's mir bei der ganzen Radfahrt ich, ich ich mir heute überlegt, einfach. mit dir zu reden.
1: Ähm, ja, also, also hier ist, also ich muss sagen, hier ist. Ich bin jetzt da oben äh, über San Francisco im ähm, Marion County. Und, äh, Auch nicht mehr ist, so warm, ne? Ja, hier ist nachts schon kalt. Also äh, ich, ich schlafe im Camper mit Downjacke auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber. Die Sonne scheint <lacht> und äh, man kann tagsüber bei sehr angenehmen Temperaturen äh, Radfahren. Also ja, aber ich, 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 ja. ich wollte gerade einfach nur mal wissen, wie es bei euch ist. So, weil ich. Aber heute nicht. war
0: der erste, der erste harte Tag. Also okay. ich habe mich heute auch äh, traditionell dann zum ersten Tag, wo wirklich Wintertemperaturen waren, auch falsch angezogen. Und ähm, habe irgendwie so mit den letzten zwei Wochen im Kopf so gedealt, wo es irgendwie acht bis weiß ich nicht, 8 bis 10 Grad noch waren gefühlt zumindest. Und heute, ja gut, nach zwei Stunden waren wir an der Tanke, haben irgendwie was Warmes getrunken und ich hatte so Knochenschmerzen in den Händen beim Auftauen. Also richtig heftig an einer Hand. Mhm. Na gut, und da dachte ich aber an dich. Ja, nee, das Problem <lacht> habe ich hier zum Glück nicht. Mhm. Ja, ja lass, uns, lass uns über unseren Ausflug letzte Woche reden, weil ich glaube, da sind alle gespannt drauf auch wenn gar nicht so viel passiert ist dabei, <lacht> <lacht> Kommentare ohne Ende bekommst. Immer schade, wenn du... Also wir waren ja letzte Woche Mittwoch auf der Jan-Ulrich-Doku-Premiere und das ist dann jetzt schon wieder irgendwie fast eine Woche her, ist schon wieder fast abgekühlt für uns, das Thema, ne?
1: Ja. Ähm, aber gekühlt auch ich nicht hab, sagen. Der macht ja eine richtige Promotour, ne? Also es ist ja so richtig, als wenn er ein Album Aha. gejobbt hätte. Das ist so krass. So also bei allen relevanten Podcast ja auch
2: normal bei sowas, ja. glaube ich.
1: Ja, ja, aber das ist halt, glaube ich, die erste Person so in unserer Radsportblase, die sowas macht, oder? Also mir fällt jetzt gerade niemand ein, der schon mal so unterwegs war, also jetzt auch bei den größeren Podcasts, die halt jetzt nichts mit Radsport zu tun haben oder mit Sport also, im Allgemeinen.
2: Es ist ja auch, wenn man jetzt mal das Medien Medienecho sieht, einfach niemand sonst im Radsport so relevant, nach wie vor. Ja, also.
1: ja aber, aber ich glaube, ich habe das Thema letztens, wenn du ich glaube, selbst weltweit, wenn du sagst, kennst du Jan-Ulrich, ich bin davon überzeugt, dass selbst Leute, die Radsport nicht kennen, also sie es nicht auskennen, die kennen sehr wahrscheinlich den Namen. Und auch Lance Armstrong. Ich glaube, das ist so... Lance so Armstrong war, was ist, glaube ich, halt nochmal
2: was anderes. Ne, Er ist ja noch größer...
0: Ja, aber dann ist auch Ulrich. schon wieder Jan Ulrich ja. gegen Lance Armstrong im, im Kontext. Also ich glaube,
2: Lance Armstrong, Mark Cavendish, das sind so die einzigen Weltstars des Sports, die wir haben.
1: Ich, ich glaube, Mark Cavendish kennt weniger als Jan Ulrich. Weltweit ges also weltweit ges Es könnte ja, ich, sein. Also ich glaube, Jan Ulrich ist so wie, jeder kennt Michael Schumacher, jeder kennt Jan Ulrich, glaube ich.
2: Das ist also ja, den Namen hast du schon mal gehört. Also, ich meine, Jan Ulrich hat einmal die Tour gewonnen, klar war danach noch ein paar Jahre mit dabei. Also, kann sein. Ich glaube es nicht. Also, als ich. Sport
1: glaub, als nicht als Schumacher hat siebenmal
2: also. oder was weiß ich, wie oft der Formel-1-Weltmeister war, ne? bei so einem Sport, Darum was geht's. halt noch mehr, mehr Leute erreicht.
1: Darum geht es ja gar nicht, wie oft er was gewonnen hat. Aber es gibt, also, wenn du. Es gibt so Namen, weißt du, die halt irgendwie bekannt sind. Und ich glaube, dieses Tour de France war halt ein Riesenhype Hype Ende der 90er, Anfang 2000er. Und dieses Duell mit Lance. Und Ulrich war ja immer da. Und ich, ich glaube schon, dass der eine krasse, dass den viel, viel mehr Leute kennen, als man, als man sich irgendwie bewusst macht. So. Mhm. Auch wenn Schumacher natürlich mehr, mehr Rennen gewonnen hat und mehr Titel.
0: Also, aber ja, und ja, ein bisschen unkritischer betrachtet wird. Ein bisschen daher. <lacht> ja. Nee, also wir hatten nichts mit Ulle zu tun, dann leider an dem Abend. Also es, es kam kein Gespräch zustande, was aber auch völlig in Ordnung ist. Da waren genug Leute da. Ähm, Immerhin hast du dein Foto ich bekommen. Einfach, ich habe mein Foto bekommen, aber es war auch schon so ein bisschen unangenehm, das mein, zu kriegen. Mein Kumpel hat auch noch ja. eins bekommen für
2: seine, den größten Jan-Ulrich-Fan in Deutschland.
0: Ja. <lacht> wir, wir standen an, beide. Aber warum ist er eigentlich nicht im
1: Besenwagen zur Promotour
2: das, die war Frage kannst du doch beantworten, Paul. <lacht> Genauso wie wir. Also, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel den Podcast von Hotel Matze mit ihm gehört und ich glaube, in dem, also so wie der Podcast war, fand ich ihn super gut. Und glaube ich nicht, dass wir in unserem Format das so hätten machen können, einfach. Das war schon mal ein Grund. Nee, ne? wie, also vielleicht mit ja, so ein bisschen ja, Abstand und gar nicht über diese ganze Story jetzt, die ja jetzt zum ersten Mal erst mhm. erzählt wird, äh, glaube ich, pass, würde das hier gar nicht so reinpassen. Und vielleicht mit so, einem, wenn jetzt mal so ein bisschen Zeit ins, Land, nee, Zeit ins Land gegangen ist und man vielleicht wieder über andere Radsportthemen auch sprechen kann mit Jan Ulrich, dann finde ich das eine super Sache. Aber gerade ich glaube, würde ich mir auch gar nicht zutrauen, so ein Interview zu führen, wie jetzt das äh, Matze Hilscher da gemacht hat. Ähm, ja, natürlich. Wir sind halt auch komplett keine komplett Journalisten. Ne? <lacht> das hier ja. ist einfach nur der Dummschwätzer Radsport-Podcast.
1: Trash-Talk aus dem Peloton. Ne? Der ja, von abgesehen, dass Matze Hiltz jetzt auch kein Journalist ist. Aber ja, klar, das äh, ist, na, ist ein komplett anderes Format. Ist er nicht? Ähm, ich dachte. Nee, eigentlich nicht. Hat er hat, er so eine, hat einfach eine Agentur gehabt, oder? wo äh, ein bisschen Marketing und sowas und dann eigene, Gesch eigene Läden und glaube ich. Also ich, ich glaube nicht, dass er Journalist ist. Ich glaube, der ist einfach sehr gut in dem, was er macht. Immerhin mhm. Buchautor, so also
2: weit sind wir auch noch nicht. Nee, nee,
1: nee. Okay, ja gut, aber ja, dann, äh, also gibt es gar nicht so viel zu erzählen von der Wie lange nee. ist, also ich habe irgendwas, wie lange ist die? Sind
0: das zwei Folgen? Wie funktioniert das? Vier vier Folgen. Vier Folgen, okay. Vier Folgen, also 45 Minuten, glaube ich. Man hat uns Folge 2 und 3 gezeigt und heute ist ja, glaube ich, ist sie on air. Mhm. Also heute können wir Folge 1 und 4 gucken. Ich habe auch schon hab, ein Ich habe es noch nicht getan. Ein bisschen habe ich schon reingeguckt. Ah, ja. Okay. Und, ähm, ja, ich, Also ich sehe das auf jeden Fall genauso wie Andi. Ich habe mich das ja auch immer gefragt, auch in den ganzen Jahren haben wir immer wieder Kommentare bekommen, wann Ulle im Podcast und so weiter und in den ganzen Jahren hätte ich mir gar nicht vorstellen können, mit ihm zu reden. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, was will ich eigentlich, was will ich von ihm, was, was frage ich ihn und jetzt ist aber auch zum ersten Mal der Zeitpunkt, wo ich mir denke und da, wo wir ihn jetzt auch so reden hören haben, ob das da in München auf der Bühne war oder bei Matze Hilscher, wo man wo ich den Eindruck habe, geil, und das freut mich eigentlich am meisten bei der ganzen Geschichte, ich habe den Eindruck, dass er sich jetzt in letzter Zeit ganz viel mit sich selbst beschäftigt hat und ganz viel für sich selbst geklärt hat und niemand anderem mehr irgendwelche Schuld gibt und jetzt überhaupt das in der Lage ist, über, über die ganzen Sachen klar zu reden. Und das freut mich beim Zuhören. Und ich sehe es genau wie Andi, das, was er da jetzt erzählt, wird er jetzt 25 Mal irgendwo erzählen. Und wenn das alles alles durch ist und ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und so weiter, dann, dann hätte ich, glaube ich, Lust, mal mit Ulle über ganz andere Sachen zu reden. Aber jetzt nochmal
2: zu der mhm. Doku an sich eigentlich mhm. oder zu dem Podcast. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Mhm. Aber ich finde es krass, dass er so oder was heißt das, ne, ich finde es generell, ist es ja immer wieder so ein Phänomen, dass manche Leute einfach denken, sie müssen manche Dinge alleine schaffen oder durchhalten oder aushalten. Und dass das wirklich so mhm. lange gebraucht hat, bis jemand oder bis er zu dem Entschluss gekommen ist, er, ich muss mir jetzt mal diese Bürde, mhm. ich die muss ich jetzt mal ablegen, weil ich meine, es wäre auch fast äh, in, schiefgelaufen. Ähm, ja, das fand ich eigentlich im Nachhinein so richtig, ja, okay, krass. Und da äh, muss man einfach sagen, ja, also niemand braucht irgendwas alleine durchzustehen, man kann immer nach Hilfe fragen. Ähm, und es muss gar nicht erst so weit kommen. Ja. Vor allem jetzt, also, dass er gesagt hat, so er, er muss, er hat immer geglaubt, er muss die Leute schützen und ja, er, er darf nichts verraten und so weiter. Ähm, da habe mich auch zwischenzeitlich gefragt, boah, ey, war da schlecht beraten, aber ich glaube, du kannst auch niemanden dazu zwingen, ne, Irgend, mhm. wenn, er, wenn er selber nicht bereit dazu ist. Obwohl es die Überlegung gab, muss ich ja mal sagen. Ich, ich, will jetzt, ich kann jetzt nicht verraten, wer die Idee hatte, aber es gab einen seiner ehemaligen Kollegen, der das Vorhaben hatte, nach Mallorca zu fliegen mit einem Privatflieger, Jan Ulrich zu kidnappen und quasi auf kalten Entzug zu setzen.
1: Ja, okay, da gibt es jetzt nicht so viele, die das Privatpfleger sich auch leisten können. Von daher, also.
2: <lacht> es gar, so teuer ist gar nicht. Also es ja,
1: ich weiß nicht, so teuer. Aber ich glaube, es gibt, also gibt jetzt. Ähm, ja, also ich. Ja, ja schaut, man kann sich ja anschauen. Ich weiß jetzt auch nicht, wer es ist, aber ich glaube, man kann es auf Panheim
0: runterbrechen. Ne? Ja, Ähm. Ivan Basso war da. Mhm. Ivan Basso und die Mutter von Marco Pantani waren da, bei der Premiere. Das waren eigentlich meine Highlights fast von den Leuten, die noch da waren. Nichts gegen die ganze deutsche Recycling-Prominenz, die wir noch getroffen haben. Von denen wir viele noch einladen müssen hier übrigens. Wer waren so da?
3: Ähm,
0: Ralf Grabsch, André Korf, äh, Jens Heppner war da, oder? Mhm. Mhm. Danilo Hondo.
2: Ich weiß jetzt. Danilo Hondo. Ich weiß nicht, wer sonst noch so da war. Bestimmt noch ein paar mehr, aber ich habe auch nicht alle gesehen. Ja. ja es, war, es war nicht so. Die, also, das waren eigentlich auch fast alle oder alle spielen halt irgendwie in der, in der Doku mhm. eine Rolle, ob jetzt als. Äh, ja, ob sie auch eine Geschichte da erzählen oder einfach nur drin vorkommen.
0: Okay. Ähm,
2: also, deswegen waren die auch alle da.
0: Eigentlich hätte Lance auch kommen sollen. Aber der, der konnte nicht wahr. Thanksgiving, ne? Ja. Ja, ja. ja, aber okay. Zurück in den Besenwagen. Wir haben, ich habe gestern Flüge für Andi und mich gebucht. Wir fahren Gran Guanche
2: Ey, und? wir haben zumindest mal Flüge gebucht.
0: Wir haben Flüge gebucht. Ah, leider haben wir dann gestern auch die. Äh, ich habe mir auch die GPX-Files runtergeladen und dann mal äh, eine Vorstellung bekommen von dem, was auf uns zukommt. Ja, und äh, wir. Es ist alles haben gar nicht das Problem, ein Angebot
2: zu machen ja, ist gar nicht das Problem. Das <lacht> Problem hast du eigentlich schon im Eingang von dieser Folge hier gesagt. Es ist ein richtig scheiß Wetter draus.
1: <lacht> Aber wie habt jetzt gebucht Donnerstag bis Donnerstag.
2: Mhm. Ja
0: ihr müsst ihr euch aber auch sputen, ne? Ja, also bei meiner ähm, Realisation dieser Route habe ich dann Andi auch durchgegeben, dass wir am besten vier Tage fahren sollten. Und ja, davon aber, wird schon einer richtig hart. Ja, ja,
1: aber das Problem ist ja auch, ihr müsst, also die Fähre zurück von, von dem Zielort, die fahren jetzt auch nicht alle halbe Stunde, ne? Also das ist ja auch, gibt es ja so, immer so ein Fenster, wo die fahren.
2: Ähm, aber ja, ihr, ihr, ihr macht das schon, Boah, ja, ja, das ja schon. So wird gehangen, wird gefangen, Paul. Ich dachte, das war klar.
0: Genau. <lacht> ja, also, was wir uns nämlich nee, jetzt ich, überlegt ich, haben, ist, du ich, ich, musst dich ja ein bisschen anstrengen bei dem Trip, weil du bist viel fitter als wir. Ja, aber ich mache keinen mach kein Hotelurlaub daraus. Also, da könnte ich. Nee, mitnehmen. nee. Du, du kannst ja dann noch ein paar Runden drehen, aber wir haben uns überlegt, du kriegst einen Anhänger und fährst unser Gepäck. Nee, nee. Das ist. Ich, ihr, 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 ihr macht schön euren, ihr,
1: euren Urlaubstrip da mit Hotels und ich. <lacht> und ich fahre das richtige Gran mit schlafen auf der Fähre und dann weiter wie man es eigentlich auch machen sollte das ja das Geile eigentlich das ist ja eigentlich das Geile daran muss ich sagen und ich dachte auch so machen wir das ein bisschen halt dann nur quasi nicht nicht äh, in einem sehr sehr schnellen Tempo sondern einfach in einem einfach rüberfahren aber jetzt dann mit Hotels und so also vor allem, ihr, ihr denkt ja Hotel ist nice aber Hotel ist gar nicht geil wenn man keine Sachen hat die man anziehen kann und desto mehr Gepäck du mit hast desto ranzig ist es berg hoch das heißt entweder mein scheiß Scheiß dafür Schuhe mitzunehmen, doch was Normales zum Anziehen. Dann hat man viel mehr Gepäck, was dann berghoch echt ein Pain ist, weil jedes Kilo merkst du. Ja, Und dann ist Hotel auch gar nicht mehr so geil, wenn man die Sachen nicht hat. Weil du Läufst du... gerade Mantel ist extrem entspannt. Ja, ja, aber also ich glaube, ihr stellt euch das geiler vor, als es dann am Ende ist. Ähm, ja, aber gut. Und vor allem ein Hotel zu finden, ist dann ja auch... Also, ist jetzt nicht das, das Schwerste, aber von da, wo die Fähren fahren, da ist meistens auch nicht viel drumherum. Deswegen... Ähm,
0: aber gut, ja, das mache mach ich schon im Vorhinein. Ja. Wir müssen halt dann den Zeitplan einfach schaffen. Das ist so das Ding. Aber ich glaube, der Zeitplan für uns wird nur am ersten Tag ein Problem. Warum? Weil am ersten Tag ist der einfachste Tag, zwei Inseln zu machen. Ja, genau.
2: Ja, Sollte gut, man die restlichen,
0: restlichen Tage machen wir einfach nur eine, immer.
1: Ja, ich, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin vorher im Trainingslager auf Teneriffa, komm dann rüber. Ach na klar,
2: er so. macht noch ein Trainingslager vorher.
1: Ja, wenn man schon da irgendwie runterfliegt, dann keine Ahnung, dann nutze ich das halt auch dann direkt. Die
0: erste gemeinsame Besenwagen sportliche Aktivität und was wir Und Paul flickt uns direkt. Nee, ich fliege euch nicht, ihr fliegt mich.
1: Ich dachte, wir machen so richtig schön die Kranguanja die Experience mit quasi die Ruhezeit ist die Fährüberfahrt.
2: Und dann, äh, ja, Du spinnst genau, wohl. Nachts fahren ist doch richtig bescheuert. Nee, das, das, das ich macht. Ich fliege doch Bock. nicht auf die Kanaren, um da im Dunkeln durch die Gegend zu fahren. Ich will ja auch sehen, wo ich bin.
1: Ja, aber nachts, macht echt Bock. Weiß ich nicht. Doch, dieses Gefühl, nachts irgendwo bergunter zu fahren. Also, ich glaube, wir zurück, fahren ja schon sehr früh
2: los und kommen bestimmt auch mal ins Dunkle. Also, da muss ich nicht noch die ganze Nacht dranhängen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, maximal Tag 1 birgt die Gefahr. Außer wir haben nächtliche Fährüberfahrten, keine Ahnung. Aber, ey, Plan jetzt ist, und zumindest die Flüge sind jetzt schon mal gebucht, wir äh, holen uns jeder eine GoPro und machen ein bisschen Live-Berichterstattung. Und dann könnt ihr euch mal zu Gemüte führen, wie Paul das auf dem Weg zum Sieg äh, empfindet und wie was wir so machen. Ja, ich, also, unser, oh. unser Film wird länger. Auf dem Weg zum Ziel empfinde ich auf
1: jeden Fall nichts, weil zum Sieg wird es auch nicht gehen, aber ja. ich, hey, ich aber ich, ich, ich es gibt die auf jeden Fall ein was.
0: Sieger, ne? Also es gibt schon. Es gibt auf jeden Fall einen Sieger. Das hat ja, ja. Lorenz Tendam und. Letztes Jahr. Oder dieses Jahr gewonnen, ja, genau. Genau. Ich hab, zwei, zweimal gab es das erst, oder? Äh, oder schon, nee, äh nee, kann, kann
1: sein, öfter. ja. Ja, aber auch nicht mehr als dreimal. Also ich glaube, äh, glaub, also das, also ist auf das vierte Mal.
0: Auf der Website sind auf jeden Fall nur zwei Jahre aufgezeichnet, so wie ja, genau, ich gesehen habe.
1: Es gibt ja, Andi, es gibt ja Mountainbike und noch Gravel. Gravel
0: und genau, und oh, Straße. Genau.
1: Ja, aber ich,
2: ja. ich glaube in der E-Mail, die ich bekomme, war doch, dass es die vierte Auszeichnung ist, oder? Ja,
0: ja es wird auf jeden Fall spannend. Also Leute, oder? Leute, ja. ähm, so Paul Voss, super fit, wahrscheinlich so fit wie früher als Profi. Das glaube ich nicht, aber ja. Ähm, sie sie ja, einen? aber auf jeden Fall nicht, nicht, viel, nicht viel weniger. Also ich glaube, wir fitter
1: als Andi dann. Das glaube ich schon.
0: Der richtige Spaß wird eigentlich Andi und Fonsi und jeden Tag 4000 Höhenmeter.
2: Es gibt ja zum
1: Pinarello auch ein E-Rennrad, -E was man gar nicht so sieht, dass es ein E-Rennrad ist.
2: Hm, Habe ich auch schon überlegt. Ja. Gerade stellt sich mir aber eher die Frage, ob ich komplett unvorbereitet kommen soll oder mir jetzt den ganzen Stress mit dem Training bis dahin nur antun soll. Also ich glaube, ich würde mir eher den
1: Stress antun, weil ich, ich glaube unvorbereitet, dass. Kannst du nicht auch bereit. noch
0: eine Woche nach Malle kommen?
2: Hm, weil, nee, ich glaube, im Dezember wird schon eng.
1: Also, nee, Janu Januar
2: ist ja, ist ja ganze Januar noch vorher.
1: Also ich, ich, also ich würde schon empfehlen, so ein bisschen Rad zu fahren davor.
2: Meinst du nicht laufen reicht, so ein bisschen?
1: <lacht> ja, du, ey Andi, das kannst, das kannst du alles machen. Ähm, eventuell müsst ihr halt da einfach nur euren, euren Rückflug. Äh, Quasi, den könnt ihr ja trotzdem antreten, dann schafft halt die letzte Insel vielleicht nicht. Ähm, weil ihr kommt ja, ihr fliegt ja wahrscheinlich nicht nach Lanzarote und dann
0: zurück von Teneriffa, oder? Hm. Mhm. So wie das da auf der Website stand.
1: Ja, genau. Und äh, man kann ja auch frühzeitig aussteigen, aber es wäre natürlich schade.
0: Man hat ja aber auch den ganzen Tag Zeit. Ja, das stimmt. Ah, wir kriegen das schon hin. Aber ja, in, drei, in, in drei schon. Tagen wird es schwer. Also ich mache mir da jetzt keine Gedanken, Paul. Erstmal den ersten Tag überleben, danach können wir weiter gucken Ah, es wird witzig. Glaube ich. <lacht> Ey, okay, nächstes Thema. Ist ja schon öfters hier auch mal der Politik-Podcast gewesen. Besmann, der. Ich, ich, ich hätte gern öfters mal so, so Rad-Infrastruktur-Politik-Themen hier noch. Eigentlich habe ich auch schon mal überlegt, so einen irgendeinen Verkehrsminister hier reinzuholen oder so, aber das gäbe auch nur... Ja, der, der brauchst es nicht machen, Alter. das, ja, das es gibt nur nehmen. Clash. Aber ich setze gerade ihr könnt mal was dazu sagen, aber ich setze gerade extrem meine Hoffnung auf die Europäische Union, weil da jetzt endlich das für alle äh, Länder in der EU vorgeschlagen wird, was ich seit Jahren fordere, nämlich eine Führerscheinprüfung ab 75 und dann alle fünf Jahre. Also das, was am die Sache, die am klarsten auf der Hand liegt für mich, in äh, Verkehrssicherheit äh, wird natürlich von Deutschland abgelehnt, wie immer. Also ja, gut, also ganz die ehrlich,
2: Autolobby hier in Deutschland ist ja auch nicht so ja. ohne Einfluss. Ne? Und,
0: und Leute <lacht> über 70 sind eine sehr, relativ breite Wählerschicht und die darf man nicht verärgern als Partei. Also kann man die ruhig auch blind weiter Auto fahren lassen. Könnte man eigentlich früher ähm, mal
2: einführen, schon auch. Ich würde auch behaupten, ich würde wahrscheinlich unvorbereitet auch direkt durchfallen. Nicht morgen für ey, ich habe schon,
0: hab schon wieder Interviews gehört von Politikern, wo irgendwas über Freiheit und so, wie in den Staaten mit Waffen, die Interviews. Und ey, surprise, wenn du noch gut Auto fahren kannst, darfst du weiter Auto fahren mit 75. Gar kein Problem. Nur wenn du nichts mehr siehst oder keine Reaktionen mehr hast, dann wird es halt schwierig. Ja, ich so, ich, das kann man auch einsehen. Es geht auch weniger um die Regeln, ne, als wirklich das Sehen und Reaktionen. Ja, genau. Es sagst, geht also. um, um sowas geht's. Exakt. Und wenn das halt zu schlecht ist für den Straßenverkehr, dann solltest du auch nicht mehr fahren und nicht wie hier für immer weiter fahren dürfen. Ja, äh,
1: wer, wer will, also ja, lass uns auf das äh. Feld nicht gehen, weil ich habe da ganz viel Ärger in, in mir, gerade was zur so Infrastruktur angeht, äh, mit, mit Radwegen und so. Das ist halt gerade in Berlin das ist ein Thema. Da, da würde eine, eine Partei, eine bestimmte Partei, die verfluche ich, also
0: ich... Ja, Egal, Lass, äh Erinnert mich aber an noch was anderes, dass ich die ganze Zeit noch so einen Gast in petto habe, dessen Telefonnummer ich schon bekommen habe von unserem luxemburgischen Freund, nämlich Sean Asselborn, den wir hier unbedingt mal reinholen müssen.
1: Ja. Aber eigentlich kann uns li
0: du live berichten aus der EU. Aber eigentlich
1: wäre es auch mal interessant, wirklich einen Verkehrspolitiker hier reinzuholen aus Deutschland. Ähm aber auch nur eine Person, die vielleicht nicht mehr politisch mitwirkt, weil ich glaube, dann können die auch freier reden und dann reden die auch freier. Das ist so, wenn du so Markus Lanzer so schaust und da sitzen so alte Politiker, also vor allem Männer halt, alte mhm. Politiker, egal welche Partei die zuordnen sind, wie frei die reden und wie die sagen so viele schlaue Dinge dann auch ganz oft, wo du denkst, ja okay, warum also warum wird das nicht einfach, warum machen wir es nicht einfach so? Weißt du, oder auch wie so ist objektiv, dann sind das ist so geil, aber das ist halt glaube ich nur möglich, wenn du nicht mehr aktiv in der Politik
0: bist, ja. Wie hieß nochmal der Dude, der die Maut in Sand gesetzt hat? Äh, Scheuer. Das, ja, genau. ja. <lacht> Andy Scheuer, ja genau. Andi Scheuer. Den
1: holen wir nicht hierher, weil also der bekommt ganz viel Kloppe hier auf jeden Fall.
4: Hm.
2: Ja. Jetzt kommen die Ausgaben aber am Fließband hier.
0: <lacht> ja, ich, schon dann, oder? Wenn man das schon vor, dann, vorbereitet, dann kann man es ja jede Woche <lacht> bringen. Anscheinend, ist crime?
2: anscheinend sind das ist unsere neue Rubrik, Paul, falls du dir auch mal, falls du auch mal zuhörst, was wir hier so erzählen. Ja, ich höre
0: schon zu, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. erinnern so. <lacht> das war Wino gegen Koloblev letzte Woche. Ach so, ja, okay. Das war die erste Folge. Ja, ja und in der zweiten Folge wird es direkt, also letzte Woche war es ja noch so ein bisschen lustig, ne? so zwei atzige ostblock charakter Radfahrer aus den 90er Jahren mit Dreck am Stecken. Ähm, diese Woche, der Fall, den ich eigentlich letzte Woche hätte schon machen müssen, weil der letzte Woche aktuell war. Aber richtiges Drama. Wer erinnert sich noch an diese Colin Strickland Nummer? Ja, ich. <lacht> oh, was, was weißt du noch?
1: Ich bin übrigens hier, hier, wo ich bin. Hier ist, ist die, die Mo, also um die... also die ermordet wurde, die ist hier begraben. Also, keine so einen Kilometer oder zwei Kilometer weg von da, wo ich jetzt gerade bin. Ähm ja, was würdest du jetzt wissen? Also, auf jeden Fall, die Connett Strickland hatte was mit der, mit der Mo Wilson, einer Radfahrerin oder Gravelfahrerin aus den USA. Äh, war aber gleichzeitig oder vielleicht auch nicht gleichzeitig in der Beziehung mit einer anderen, die hieß Caitlin Armstrong oder heißt Caitlin Armstrong. Und die wiederum ist durchgedreht und hat die Mo Wilson in Austin letztes Jahr umgebracht. Im Mai war das, glaube ich. Hm. Und jetzt M war noch im, Rahmen,
0: Im Rahmen welches... Das war im Rahmen von einem Gravel-Rennen auch, ne? Nee, das war nicht im Rahmen von einem Gravel-Rennen. Es war zwischen
1: einem Rennen in Texas, was ich letztes Jahr gewonnen habe, äh, und dann äh, gravel Locus, was quasi drei, vier Tage davor ist das passiert, aber hat nichts mit dem Rennen zu tun gehabt, ja. Hm. Genau. Und die Caitlin Armstrong, die quasi die Mo Wilson- Ermordet hat, ist dann geflüchtet, hat sich ihr Gesicht ein bisschen operieren lassen mit dem Ausweis ihrer Schwester, glaube ich, war das. Ja. Ähm, sehr, genau, sehr glaub, richtig. Ich glaube, die haben sie in Costa Rica, kann es sein? Ja, haben sie in Costa die Rica. Ja, und jetzt ist sie vor Gericht und da, sie haben sie, glaube ich, zu 99 Jahren verurteilt, oder?
0: Ja, bis zu 99, ja. bis zu
1: 99, ja.
0: <lacht> Geil, Paul, kann die, die hat die ganze Episode schon erzählt. Ja, das ist ja hier,
1: also viele von den Leuten, die ich ja kenne, mit denen ich auch irgendwie befreundet mhm. bin, die kennen, waren mit der Mo befreundet. Mhm. Also das ist ja, ich bin hier auch bei Brennan, bin mir gestern mit dem Rad gefahren, da war ja auch eng mit ihr, deswegen äh, mir ist die Geschichte, ja, also die war dann irgendwo sehr nah an mir dran. Ja, und du warst auch zu dem Zeitpunkt drüben, ne? Ich war auch in Austin, als das passiert ist, weil wir ja, ja viele quasi von dem Rennen in der Wüste dann hochgefahren sind, in Austin geblieben und dann weiter und das gleiche hat die Mo halt auch auf dem Weg zu locus halt auch gemacht ja und da und der die Caitlin Armstrong und der wie heißt der ähm, der Typ äh, Colin Strickland Colin Strickland die wohnen halt in Austin ja. gibt's den noch ist der noch irgendwo öffentlich aktiv nee der der hat aufgehört der ist aktiv auf Instagram wieder eine Zeit lang war es nicht und der macht halt
0: so was er vorher auch mit der Caitlin gemacht hat äh, der renoviert so Trailers ja. und sowas. Mhm. Ja. Ich habe ihn nämlich eben nicht gefunden. Ich habe nochmal gesucht auf Instagram, aber nicht gesehen. Ja, also der, wie ähm, Paul hat eigentlich schon so gut wie alles erzählt, der schlechtestmögliche Ausgang einer Beziehung. Ähm, ich habe eben mir eben nochmal eine halbstündige Doku darüber reingezogen auch und ähm, anscheinend hatten die Caitlin Armstrong und Colin Strickland so eine On-Off-Beziehung und in den Off-Phasen hat er sich halt quasi auch scheinbar regelmäßig dann mit der Mo Wilson getroffen und Caitlin Armstrong wusste das dann aber immer irgendwie im Nachhinein und die hatte halt schon richtigen Hass auf die. Will man jetzt von außen natürlich nicht bewerten, aber man versteht auch nicht, wieso nicht auf ihn. Ähm, aber ja, irgendwann hat sie dann zu zwei Freundinnen schon gesagt, dass sie die umbringen will, aber wahrscheinlich so, dass man es als Witz aufgefasst hat oder als so dahingesagt und ähm, als sie dann mal wieder mitbekommen hat, dass die zwei zusammen unterwegs sind, er hatte auch irgendwie Mo Wilson unterm anderen Namen in seinem Handy eingespeichert und hat so kryptische Nachrichten mit ihr geschrieben und wenn man so die Artikel liest, liest man dann auch noch, dass sie die beiden oder dass sie Mo über Strava aufgespürt hat. Was auch ein pikantes Detail an der Nummer ist. Auf jeden Fall ist sie dann eben in Austin irgendwann dahin gefahren, wo die Mo bei einer Freundin untergekommen war und hat sie erschossen. Ja. Und, die und die Waffe, dann... Ja. Ja, die Waffe hatte Colin
1: im Vorfeld gekauft. Aber jetzt ja. nicht, um damit die Mo umgebracht ja. werden kann, sondern halt aus Sicherheitsgründen, ich also man hier in den USA ist also, dass man den Waffen wissen wird, glaube ich, alle... Äh,
0: ist, ja. Man braucht unbedingt man braucht eine, eine Waffe, Waffe. Ja. in den USA. <lacht> und ja, dann hat sie sich den Ausweis ihrer Schwester geschnappt, ist das erst war, nach... Man muss dazu sagen, das war ein Witz
2: jetzt, ne? Also, nicht ja, danke ich, für ich hab,
0: den Disclaimer. Ich habe dazu gleich noch eine Geschichte zu den Waffen, aber erzähle. Danke für den Disclaimer. Ist dann erst mit dem Ausweis ihrer Schwester nach New York geflogen und von dort aus dann nach Costa Rica. Und dort hat sie... Yoga-Kurse gegeben in einem Hostel, ähm, was sie glaube ich auch selbst vorher schon als mm. Beruf gemacht hat und ist dann aber irgendwann aufgeflogen, weil Cops da waren und nach Ausweisen gefragt haben und obwohl sie sich scheinbar hat wirklich plastisch äh, operieren lassen und Haare gefärbt und so weiter, konnte sie dann irgendwie nicht verheimlichen, wer sie ist und das ist jetzt erst irgendwie letzte vorletzte Woche vor Gericht gegangen beziehungsweise wurde sie da eben wieder zurückgeführt ähm und ja, ihr drohen jetzt bis zu 99 Jahre Haft ja ähm, genau ja.
1: zu ja, okay. äh, ich, hab, ich war gestern mit Brandon und seiner Freundin Essen und da hat er so eine Geschichte erzählt hier gibt es ja Bundesstaaten, wo es so grizzly gibt, weil wir gerade beim mhm. Thema Waffen waren und da ist wohl so da gibt es auch so ein paar GravelfahrerInnen, die, die da leben und wenn die, wenn die trainieren gehen, dann haben die, die, die gehen trainieren, als wenn die in den Krieg fahren. Die haben so 3D-geprintete Sachen, also Halter für vor, äh, für Gabeln und so, wo die so Bärenspray haben, was aber so groß ist wie ein Feuerlöscher, also wie ein großer Feuerlöscher und Waffen. Die gehen immer Radfahren mit Waffen, weil das anscheinend so krass ist da mit den Grizzlybären, dass die in der Lage sein müssen, den dann quasi einfach zu erschießen. Ähm, weil es mhm. anscheinend so viele gibt und das fand ich interessant und da ich dachte mir, stell mal voll, du fährst so einen Trail runter und dann meinte auch, du, es, was kann passieren, dass du einen Trail runter fährst auf einmal steht dann Chrisley um die Ecke und da ist halt, das halt, dann ist halt vorbei mit Spaß mhm. und der ist da Definitiv. Ja, und da meinte, der ist da mal so ein Rennen auch gefahren und da mussten die im Rennen dieses Spray mitnehmen und wie gesagt, das war so groß, da brauchst du eine ganze Trikottasche für auch, ja, und dann ragt das hinten raus, also du musstest das mitnehmen und immer einsatzbereit haben. Das stelle ich mir krass vor. So, ja. Das war jetzt gerade noch so die kleine Geschichte dazu mit Waffen und so. Also und da, da bist du auf jeden nicht Fall nicht am Start. Nee, und ich traue mich nicht, wenn Autofahrer mich schneiden, zu pöbeln. zu pöbeln.
2: Du ja. Feigling.
1: Also ich traue mich, ich trau mich, mich dass das hier bei tesla fahrerin da, da mache ich das auch, aber sobald es ein Pickup ist, ähm, der ist so ein bisschen hochgepumpt. Voll die ist, Klischees, äh, dann ja, ja bei Too mir Light ist das, so. Mhm. das ist so. Das ist das einfach so. Das viele, sind so viele Rednecks unterwegs und ey, weißt du, wie oft ich schon angeschrieben wurde? Und das war immer aus dem Pickup heraus. Das war nie aus einem normalen Pkw, sondern immer aus einem Pickup, der leicht hochgebockt war. Die schreien immer irgendwas raus, man versteht es nie. Äh, einmal ist sogar einer umgedreht und hat es auf dem Rückweg nochmal gemacht. Das gleiche Auto ja Von Ach, daher, da traue ich mich dann gut. nicht, irgendwas zu sagen.
2: Paul, ich wäre trotzdem vorsichtig mit den Tesla-Fahrerinnen.
1: Ja, aber da, da vertraue ich dem Auto immer noch so ein bisschen. Ja, klar sind die, ja, aber Ja, die haben aber, halt einen Taser. Aber das, ja, genau, die haben einen Taser. Aber, Eingebaut aber im das Auto. Auto, aber da hoffe ich immer noch auf das Auto, dass das auf jeden Fall bremst oder ausweicht, bevor es nämlich reinfährt. Durch die Technik. Das ich ist hoffe. sehr
0: fair enough. Fair ja. enough. Ey, ähm, bevor wir, ähm, Bevor wir in den winzig kleinen, wirklichen Radsport-Corner dieses Podcasts kommen, äh, noch habe ich was vergessen zu der Ulle-Nummer. Denn was ich mich noch frage ist, den er den Tour de France-Titel jetzt, wo er offiziell gesagt hat? Das habe ich mich gestern auch gefragt. Ja. Also, also man muss ja nochmal sagen, Andy und ich waren Zeitzeugen von Ulles erstem wirklichen Geständnis, dass er gedopt hat. Und... Ähm, er sagt halt, dass er ab 1996 leistungssteigernde Substanzen genommen hat und somit eben auch bei seinem Toursieg 1997. Also eigentlich müsste der jetzt offiziell aberkannt werden, oder? Ja, mal gucken, was die UCI macht. Mhm. Seit wem gibst du den dann oder machst
1: du es so blank wie bei Lance? Also mhm. brauchst du den zweiten brauchst du es auch nicht geben.
0: So richtig blank ist es nur bei Lance, ne? Ja, so ist nur so bei Die, Lance, die ja. anderen, dann steht in den, also zumindest auf Wikipedia steht dann Confess to Doping later afterwards ja. oder was. Also ich würde ich würd mittlerweile mhm.
1: Ganz ehrlich, auch mhm. einfach sagen, lasst, also schreibt von mir aus Lernster wieder rein, macht den Vermerk dahinter, der groß genug ist, und dann ist gut, weil dieses ganze. Mhm. Weil ich meine, wie willst du das irgendwie jetzt noch rechtfertigen? Jemand wie Ulle, der eventuell behält, ja, oder auch dann andere Leute, ja, also ich meine, Pantani und so, also es ist also es ist halt da, der, ich weiß nicht ob Pantani, ich glaube, der wurde niemals mhm. irgendwie. Ja, überfühlt. schon, aber
0: nicht damals, also es nicht war dann glaube ja. ich im, im Giro irgendwann ist er diskreditiert ja. worden und so
1: und das ist halt alles so lächerlich und da denke ich mir lasst es halt das ist ein ganz dunkles Kapitel im Sport im Radsport ja. markiert das kommuniziert das offen und dann ist gut aber ja ähm, okay ja wo wir wo wir gerade eh bei Doping sind <lacht> 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 ich weiß nicht können, wollen wir rüber zu Valverde gehen
0: <lacht> ganz kurz Ach ja, stimmt.
1: <lacht>
0: weil Werde hat Paul öffentlich geflamed. Ja. Ähm, da gibt es auch, auch gute Memes dazu bei, bei, bei X. Ja. Sehr, Wo sehr gut. Ja. Kann, schick die bitte dann rein für den Sonntagspost.
1: Ja. Ähm,
0: nee, also, weil Werde, erzähl du mal ganz kurz, weil ich, ich habe das gar nicht mitbekommen. Hey, so du ich, ich auch, ich habe auch nicht mehr mitbekommen als das, was ich da, als den Screenshot, den ich reingeschickt habe, weil Werder hat in irgendeinem Interview, wahrscheinlich mit spanischer Presse, behauptet, dass er nur, dass er quasi Gravel-Weltmeister geworden wäre oder halt auf jeden Fall Chancen auf den Titel gehabt hätte, wenn Paul nicht in der Engstelle so langsam gefahren wäre. Ja, also... Paul Faust namentlich erwähnt. Also langsam war in dem Moment 500 Watt back hoch.
1: also das ist auch dann auch immer... Das ist dann auch eine Ansichtssache. Aber ja, ich weiß genau, welche Situation er meint. Und das Witzige an, der, an dieser Situation ist wirklich, dass an dem Anstieg davor, also wir sind, als davor war ein steiler Anstieg, steile Abfahrt, nächster steiler Anstieg. Und wir oben aus diesem ersten Anstieg noch am Hinterrad von den drei rausgekommen sind, dann in den nächsten Steilen Anstieg zusammen reinfahren und Mahouj einfach das Gas weiterhin stehen lässt. Und hm. ja, und das stimmt, ich dann nicht mehr mitfahren kann, weil äh, ich auch irgendwo natürliche äh, Grenzen habe, aber in dem Moment ich mich halt auch umgedreht habe, weil ich wusste, Alejandro ist hinter mir und ich wollte ihn nicht den Weg versperren und ich ihm sogar Platz mache, also es war schmal, das stimmt, aber es war zwei Fahrer schmal und äh, ich ihm sogar Platz mache, ich aber sehe, dass er selbst zu mir eine ganze Radlänge Rückstand hat und auch nicht dichter kommt. Und dann bin ich einfach mein Stiefel weitergefahren, er auch äh, sein Stiefel weiter, und er quasi oben über die Kuppe, also er, er war nicht an meinem Hinterrad, oben über die Kuppe, und nach der Abfahrt war der Abstand sogar noch größer. Und dann in dem Flachstück hatten wir nochmal die Chance, zurückzukommen, weil die nicht so weit vor uns waren. Er aber auch einfach nicht in der Lage war, eine Führung zu fahren, die angemessen war, der Aussage, die er gerade trifft. also die, Er war quasi nicht in der Lage, ähm, voll reinzugehen. ja Also Bitte. ich habe
3: da...
0: Alle, führende Radsport bitte führende Radsportjournalisten Deutschlands <lacht> nehmt dieses Zitat von Paul und schreibt das jetzt auch nochmal in einen Artikel Alejandro Valverde war nicht in der Lage angemessen Führung zu fahren <lacht> nee, eine, eine, ange, nee, eine ange, nee ich habe gesagt eine angemessene Führung die zu
1: dem Kommentar passt ja? weil er sagt ja er hätte die Beine gehabt also ich also jetzt gerade würde ich bezweifeln dass in dem Moment also würde ich in dem Moment die Beine dazu hatte ähm, ich glaube im Finale, glaube ich, ich glaube, dass er zum Ende des Rennens hin stärker geworden ist, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, in dem Moment hatte der auch einen schwachen Moment, so wie ich. Äh, sonst wären wir dann auch mal hingefahren. Ja. ja. Ähm, aber na gut, ja, ist ist, okay. ist in Ordnung. Er, er sieht das so. Äh, ich nehme das nicht böse. Ich, ich komme mit ihm auch nicht gut klar. Äh, ist natürlich nur ist natürlich nur witzig, dass diese eine diese eine Zeile jetzt quasi rausgenommen wird und dann. Äh, vor allem wir reden ja auch davon. Ne, dass wir waren nur noch fünf Leute. Also, alle anderen waren ja schon mhm. abgehangen. Also, es war nicht so, dass das irgendwie passiert ist, weil ich bei 200 Watt abfalle, sondern wir waren ja alle mhm. richtig am Limit. Und ja, keine Ahnung. Wenn er wirklich die Beine gehabt hätte in dem Moment, bin ich davon überzeugt, hat er, also er hat die Chance gehabt, an mir vorbeizufahren. Er hat sie aber nicht genutzt oder konnte sie nicht nutzen und demzufolge,
2: ja. Ich habe jetzt so einen Ohrwurm von Lady Gaga. Alejandro, don't call my name. Hey, <Ja>.
1: Er ja, haben, da haben wir schon folgenden Namen, Alejandro, don't call my name Kannst du das bitte
2: singen, wenn du das nächste Mal bei ihm am Rennen vorbeifährst?
1: Nein, das Ding ist ja, ne also jetzt mal seine Vergangenheit nicht? Nicht, nicht, nicht beiseite, aber als Mensch ist der voll in Ordnung Also der kommt auch im Rennen zu mir an und äh, redet mit mir auf Spanisch Küssfest. und ich verstehe ihn, versteh ihn nicht Aber das ist halt... Ähm, ich glaube, den Kommentator hat auch nicht böse gemeint, der hat einfach die Situation halt geschildert aus seiner Sicht. Und das ist jetzt meine Sicht, die eventuell etwas näher an der Wahrheit dran ist, als seine Sicht.
2: Da fällt mir gerade doch noch was ein zu der Jan-Ulrich-Doku, was ich auf jeden Fall jetzt gerne besprechen und spoilern will. Also wer jetzt das noch gucken will, ohne Spoiler, kann jetzt mal kurz vorspulen, aber wie geil bitte ist diese Szene, als Ulle rauffährt nach Andorra, so einen Typen einholt yeah. und ihn einfach so anlabert und meint, hi, I'm Jan-Ulrich. <lacht> er erzählt, <ihm> <lacht> so erzählt ihm quasi, der Typ, vollkommen am Limit und er, Ulle erzählt ihm quasi, wie er hier 97 raufgefahren ist und die Tour gewonnen hat. Aber so ganz nebenbei, so ganz lässig.
0: <lacht> ja, ey, fährt da hin und sagt erst, ja, na, ha, wie geht's? <lacht> so richtiger, richtiger Hobby-Rennfahrer. So, ah, I'm Jan-Ulrich. <lacht> und der Hobby so, oh mein Gott. Ich glaube, der wusste nicht, wer das, das ist. Das ist die beste Szene auf jeden ich glaub, der, Fall. Nee, doch, Hobbyfahrer der wusste, wusste nicht, wer das ist. Nee, nee, ich glaube nicht. Aber vorher nicht. Aber der wusste, als er Jan-Ulrich gesagt hat, wusste er, wer das ist. Meinst du? Der sah der, so ratlos aus. der hat doch gesagt, aus. oh mein Gott. Okay, lass die anderen zwei äh, Themen links liegen und Gast holen. So Le. Besenwagen heute komplett vollgepackt, ich habe es schon erwähnt, ähm, insgesamt drei Gäste heute und die ersten zwei holen wir jetzt mal rein und es gibt einen besonderen Anlass, denn es gibt Top-Weihnachtsgeschenk-Möglichkeit vom Besenwagen, <lacht> ist jetzt seit Sommer in, in Verhandlungen, Mache, Produktion, alles mögliche, können äh, uns Josephine und Chris gleich... Äh, genau erläutern, wie die Produktion so abgelaufen ist. Aber Vorsicht, ich erkläre jetzt erstmal. Josefine und Christopher, äh, erstmal hallo.
5: Hi.
3: Hi, Servus.
5: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> äh, ich leite jetzt mal ein, äh, dass die Leute verstehen, wie es dazu gekommen ist, nämlich Wilma und ich, Sommerurlaub gewesen, Schwarzwald und irgendwann von der Rick sauser seite vom Schwarzwald auf die Freiburg-Seite vom Schwarzwald übergesiedelt und Airbnb gesucht, vorher noch, auch von donau aus. Und ein super schönes Airbnb gefunden. Und dann hatten wir so zwei in Auswahl und haben uns dann für das eine entschieden und wollten das buchen, dann war es nicht mehr verfügbar. das also, scheiße, war so ein bisschen weingutmäßig, sah das aus, altes Gebäude, schöne Wohnung, tipptopp. Naja, gut, haben wir das andere gebucht. Und dann, ja, fahren wir da so Fahrrad, wie wir das halt so gemacht haben. Und irgendwann schreibt mir Christopher Harz, ja, hier, ihr seid ja in der Gegend, wir wohnen nicht weit weg, wollt ihr ja nicht mal vorbeikommen, wir haben hier ein Weingut, bisschen vielleicht ein Wein probieren, bisschen quatschen. Ja, warum nicht? Und dann sind wir eines schönen Abends dahin gefahren und dann. Ähm, war das das Airbnb oder das Haus von dem Airbnb was dann was wir nicht bekommen hatten was schöner aussah als das was wir hatten und ähm, ja und dann saßen wir da und äh, Christopher und Josephine haben uns so ein bisschen äh, erzählt wo der Wein so herkommt und wie die zwei so zusammengekommen sind und dann hat sich da schon so der Plan heraus entwickelt dass man doch mal einen Besenwein auflegen könnte, weil der Wein sehr Radsport geprägt ist. Christopher hat es nämlich, wer es jetzt noch nicht weiß, ein Teil von Lotto-Kernhaus Allstars. Ja, und jetzt könnt ihr erzählen, wie es aus eurer Sicht passiert ist. Ja,
4: ich meine, was kann man Besseres machen, als hier bei uns in der Region Radfahren im Schwarzwald? Trinken
5: und Radfahren.
4: Zur Regeneration ein äh, paar Gläschen Wein, das soll dir auch immer mal helfen. Äh, ja, das war recht spontan, äh, dass ich dich gesehen habe, dass du hier in der, in der Gegend bist. Und ich dachte, äh, ihr habt, in, ich glaube, zu Beginn euren, eurer Podcast-Karriere war, glaube ich, immer mal die ein oder andere Flasche Wein oder Gläschen Wein im Spiel. Zumindest habt ihr euch da öfter mal ein bisschen über Wein ausgetauscht. Und da dachte ich, äh, dann müssen wir euch auch mal was Gutes zeigen. Und äh, so kam das dann. Zustande erstmal.
5: Ja, wir zwei sind eigentlich auch immer überrascht, an wie vielen Stellen sich die ähm, Radsport- und Weinbubble irgendwie doch überschneiden und treffen. Und ähm, das wird jetzt, denke ich, das endgültige ähm, positive Verschmelzen beider Teams werden.
0: <lacht> so stellen wir uns das auch vor. Erzählt nochmal, wie ihr zwei zusammengekommen seid. Das war nämlich eine lustige Geschichte. Ja, also
5: als wir uns kennengelernt haben, hatte ich nichts mit Radsport zu tun und Chris. Ähm, Nichts mit Wein am Hut, also das war wirklich äh, für Klingel. uns beides Neuland eigentlich. Äh, ja gut, im Oktober hast du ab und zu auch mal ein Glas Wein getrunken, aber ansonsten... Ähm, ich war vor einiger Zeit mal deutsche Weinkönigin und da gibt es einen Termin im Kalender, wo man bei einem Charity Ride mitfahren darf. Ähm, das nennt sich die Vortour der Hoffnung, da werden Spenden gesammelt. Und ich wurde dann angerufen und durfte mir aussuchen, ob ich Montag oder Dienstag mitfahre. Der Unterschied war Montag 105 Kilometer, Dienstag 108. Und ich bin davor noch nie Rennrad gefahren und hatte riesen Respekt davor und musste dann damit Und ähm, ja, war nicht die Einzige, die sozusagen genötigt wurde, damit zu fahren. Chris war dann auch von seinem Teamchef sozusagen verpflichtet worden.
4: Florian Monreal, das Grüßen. Genau. Ja, ich war... Ich, ich weiß nicht, wir hatten sonntags noch irgendwie ein Rennen. Ich war eigentlich ein bisschen, bisschen breit noch vom Rennen und von der Rückreise. Florian wollte dann aber unbedingt, dass wir da halt ein bisschen auch Präsenz zeigen. Und ähm, ja, zufällig sind sie bei mir durch die Ecke gefahren und dann äh, kam ich aus der Nummer auch nicht mehr raus.
5: Ja, er war dann der große Radprofi und ich war, ähm, ja, saß zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Rennrad, hatte so einen lustigen roten Helmüberzieher auf und ein bisschen zu großes Radtrikot. Damals wusste ich noch nicht, dass man die Haut eng trägt sah wahrscheinlich ziemlich witzig aus und äh, da haben wir uns dann kennengelernt, ja. Also Moni sei Dank.
2: Den habe ich jetzt hier direkt auch mal auf die Liste gesch geschrieben, den ich dann jetzt noch weit zukommen lassen muss.
4: Ja, wenn wir da beim Name-Dropping weitermachen. Ich meine, es war ja gut, da haben wir uns das erstmal mal kennengelernt dann äh, bei der Vortour der Hoffnung. Und äh, der Kontakt bestand natürlich dann ein bisschen weiter. Mit von der Partie an dem Tag war natürlich auch kein Geringerer als Karl Platt, der auch bei mir da ums Eck gewohnt hat. Der war dementsprechend auch noch mit dabei. Und dann hatten wir uns irgendwie ein, zwei Wochen danach zu einer Weinprobe verabredet. Da war eigentlich geplant: Moni, Karl, ich und Josephine, dass sie uns mal ein bisschen in die Weinwelt einführt.
5: Ja, Karl hat da ein bisschen Wingman gespielt.
4: Und ähm, ja, ich glaube, Moni hatte dann an dem Tag sogar gar keine Zeit. Ähm, Karl hat mich da mit seinem Porsche abgeholt und dann sind wir zu Josefine gefahren.
5: Ja, und der Rest ist Geschichte.
4: Stark. Aber
5: ich bin dann am Radfahren hängen geblieben und Chris ist beim Wein hängen geblieben.
1: Aber wie bist du zum Wein gekommen, Josefine? Also ist das bei euch in der Familie?
5: Ja, tatsächlich. Also ich bin auf dem Weingut aufgewachsen. Ähm, da, wo wir jetzt auch wieder wohnen und wo Basti uns schon besucht hat. Ähm, wir haben seit ich bin die sechste Generation meiner Familie, die hier auf dem Hof quasi Wein macht und ähm, ausbaut und habe relativ, nicht direkt nach dem Abi, aber relativ schnell gemerkt, dass mich das Thema nicht loslässt und habe dann auch Weinbau studiert und ähm, bin jetzt seit drei Jahren voll im Familienbetrieb und bin jetzt wirklich ähm, hier, ja, wie meine Vorfahren sozusagen, einfach Winzerin ähm, auf dem Hof.
2: Sehr schön ja. heißt da kannst du ja jetzt vielleicht auch so ein bisschen was zu dem Wein erzählen, den wir jetzt zusammen machen.
5: Ja, voll. Äh, super gerne. Ich fand das auch eine klasse Idee. Chris hat das echt schon vor einer Weile mal gesagt, weil er meinte: Boah, also die Besenwagen-Jungs, ich glaube, die trinken auch sau gerne Wein. Eigentlich <lacht> müssten die mal einen eigenen Wein rausbringen. Das ist aber echt schon eine ganze Weile her und dann hat sich das alles so witzig ergeben. Und. Ähm, wir kommen, also unser Weingut liegt im, hat Basti gerade schon gesagt, also im Südbadischen, im Markgräflerland. Also das ist wirklich so der letzte Zipfel vor Frankreich und der Schweiz. Und wir bewirtschaften hier ganz klein, nur mit der Familie sechs Hektar und machen 100 Prozent Handlese, sind wirklich, haben starken Fokus auf die Qualität, geben uns krass viel Mühe mit den Weinen. Und wir haben jetzt ein richtig cooles Dreierpaket zusammen ähm, ja, ausgesucht. Das ist, wie sollte das anders sein, einmal weiß, einmal rosé und einmal Rotwein. Äh, über die Ausstattung könnt ihr vielleicht dann gleich noch ein bisschen was erzählen. Vom Inhalt her sind alles ähm, trockene Weine. Es sind aber auch schlank fruchtige Weine, die denke ich jetzt auch gerade richtig Spaß machen zum Solo-Trinken, aber auch für die ähm, Feiertage sicherlich ganz gute Essensbegleiter sein werden. Und ich denke also geschmacklich und vom Inhalt her hoffe ich, kann man damit nichts falsch machen. Ich bin da äh, sehr überzeugt von, dass es schmeckt und ihr habt es ja auch alle probiert. Also ich denke, ähm, ja, dafür stehen wir mit unserem Namen gemeinschaftlich. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin jetzt auch gespannt, ob wir jetzt quasi einen Trend lostreten, dass jetzt alle äh, RadsportlerInnen anfangen, in so eine Weinkorporation reinzugehen. Aber bis jetzt war es ja Kaffee. <lacht> Next, also ich weiß nicht, wie viele Wein gibt noch nicht so viele oder also zumindest jetzt was seriöses Gutes, jetzt nicht irgendwie
0: was seriöses
1: oder <lacht> <lacht> jetzt nicht also irgendwas aus dem Supermarkt gekauft und dann Label aufgekauft ähm, ja finde ich auf jeden Fall cool, also ich selber trinke auch gerne Wein und äh, ist auch geil, wir <lacht> ist gut.
5: Ja, im Zweifel sind wir selbst unsere besten Kunden <lacht> wäre auch in Ordnung
0: ich durfte mir natürlich den Rosé an so einem Sommerabend da schmecken lassen. Das war natürlich tip Top. Besser, besseres Tasting der, kann man nicht kriegen.
5: Der geht aber auch im Winter, kann ich sagen. Das ist so, ist so ein Allrounder-Rosé. Der ist fruchtig genug für Sommer, aber geht nicht nur bei 36 Grad auf der Terrasse. Geht auch ganz geil zu Fisch oder zu Antipasti oder Pasta. Ähm, der geht, geht jetzt auch im Winter. Man muss nicht auf den nächsten Sommer warten.
0: Da weiß der Pasta-König Bescheid. Genau, das wird es jetzt ab wenn die Folge raus ist,
1: oder? dann gibt es das Ja, ja Shop. ich denke mal, also ja, doch, wir, doch, doch kriegen, das, wir kriegen, das, kriegen
0: das schon irgendwie bis <lacht> Donnerstag hin, wie immer. Ja. Und, und ähm, ja, wir haben natürlich irgendwie im äh, Grand Tour Radsport Style äh, Giro Tour und Vuelta Etiketten darauf drauf gepappt, also pink, gelb und rot und äh, ja, mal schauen, also... Bedient euch reichlich und vielleicht können wir zu den zu den Grand Tours nächstes Jahr oder in den kommenden Jahren auch immer noch mal eine kleine Sonderedition raushauen. Wo, wo findet man das? Bei uns im Besenwagen-Shop, richtig? Jo. Richtig. Was, was kostet das? Ich glaube 40 Euro, drei Weine.
5: Inklusive Versand, genau. Okay. Von uns liebevollst äh, etikettiert, verpackt und direkt zu euch geschickt. Ja.
0: Ich glaube, man muss nochmal herausheben,
1: dass ihr halt wirklich eine kleine Winzerei seid und jetzt nicht irgendwie so ein, Riesen, ein Riesenunternehmen und äh, genau.
5: Voll, voll. Also wir machen das wirklich, also hier im Betrieb arbeiten wir zu dritt, meine Eltern und ich und äh, machen das wirklich als klassisches Familienunternehmen. Ähm, alles handgemacht, alles wirklich im kleinen Stil und ähm, mit ganz viel Liebe
4: hergestellt. Und
0: Chris sitzt im Schaukelstuhl und schaut zu. So.
4: Ja. <lacht> trinkt. Ah, bei, bei dem Wein habe ich sogar äh, genau. mitgeholfen. Ja? Äh, also 100% Handleser, da wird ja jedes Träubchen äh, per Hand runtergeschnitten äh, und da war ich sogar auch dabei. Ja? Ja. Von daher, Egal. sehr gut. Wahnsinn.
5: Unser, unser Edel, Edelerntehelfer
2: war er. Da. <lacht> Edelerntehelfer, das ist geil. Und wie ist sonst die Performance? Wie hat sie sich jetzt entwickelt, seit du da im Weingut lebst?
4: Ja, also, also die Schwelle von damals, die, die gibt es nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, nicht nur wegen Alkohol geschuldet, den, dem guten Wein, den es hier gibt. Ähm, ja, ich meine, die lotto sind schon wieder ein bisschen her. Ähm, Lotto-Allstar-Team habt ihr angesprochen. Das war, glaube ich, 2015 bis 2017 war ich äh, bei Moni. Ähm, danach war noch beim Radteam Hermann und ähm, ein Jahr in Österreich und seitdem fahre ich meine okay. äh, Kritz-Rundstreckenrennen hier in der Ecke einmal im Jahr geht es in die USA rüber, um dort ein bisschen Spaß zu haben ähm, aber für, für zwei Stunden am Limit reizt noch, alles darüber tut dann schon richtig okay. weh habe ich jetzt auch bei, diesen, bei, bei zwei, drei Gravelrennen dieses Jahr gemerkt so 120 Kilometer auf Gravel, da explodiert der Motor <lacht> einfach
2: das liegt dann aber nicht am Wein. Nicht an der Nein, Betankung. Auf gar
5: keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das Weinkonsum ist da weniger. Ich glaube, wir haben einfach, also vielleicht eher sogar noch, dass ich ihn auch ganz gerne mal hier auf dem Weingut einspanne und der deswegen vielleicht ein bisschen weniger Zeit zum Trainieren hat. Das ist für vielleicht eher der Faktor als der moderate und natürlich höchst angemessene Weingenuss.
0: Alright. Ja. Dann... Sehr schön. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns jetzt schon mal. Und ähm, jeder weiß jetzt auch, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich finde die Story einfach super witzig. Sowohl von euch, als auch wie wir dann da reingestolpert sind. Und ähm, ja, jetzt kann, kann jeder davon profitieren. Genau, gönnt euch Besenbeine. Yes.
5: <lacht> Und verschenkt sie fleißig. Genau.
0: Alright, dann. Ja. Wir sehen wir uns denn demnächst zum, zum Verpacken und so, ne? Ja, genau.
4: Unbedingt. <lacht> 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 so, danke euch.
0: Ciao, ciao.
4: Danke euch, ciao. macht's gut.
0: So, Leute, der Besenwagen. Heute mal wieder in guten Osten gefahren, nach Brandenburg, auf dem Weg an Bushidos Ex-Haus vorbei, von Berlin aus nach Süden äh, Stranden wir bei Philipp Klüppel und der sagt wahrscheinlich niemandem erstmal was hier. Aber ich bin froh, mal wieder jemanden begrüßen zu dürfen, der kein Radprofi ist und jemanden begrüßen zu dürfen, der eigentlich ähm, ja hier sitzt, weil er wahrscheinlich auch Besenwagenhörer ist. Genau. Er nickt und ähm, und sich mit, mit dem Radsport und Sachen im Radsport eingehend beschäftigt hat, die mich und ich glaube uns interessieren und deswegen quatschen wir heute mal. Erstmal hallo Philipp.
3: Ja, hi. Danke äh, danke für die Einladung und äh, ja, schön, dass euch das Thema interessiert.
0: Ach, bitte gerne, aber jetzt ähm, stell dich mal selbst vor. Wie, äh, wo kommst du her? Wie viel fährst du Fahrrad? Und was hast du gemacht?
3: Ähm, ja, wo komme ich her? Ähm, ich ich komme eigentlich aus dem Münsterland, ähm, bin äh, aber vor zehn Jahren mal in Berlin und Umgebung gelandet. Ähm, wie viel fahre ich Fahrrad? Ja, ich bin eigentlich normaler Hobby-Radsportler. Also ich glaube, äh, bei Strava steht es im Moment bei 3600 Jahreskilometern. Das ist jetzt nicht so mega viel, aber auch nicht so super wenig. Ähm, und äh, ja, ich... Ähm, Arbeite als Aufnahmeleiter, das heißt, ich organisiere Fernsehübertragungen, ähm, mache das freiberuflich für verschiedene TV-Sender, ähm, Veranstalter, Verbände, ähm, hauptsächlich fürs ZDF tatsächlich, habe aber auch für die ARD gearbeitet. Ähm, und ähm, ja, ich habe mich im fortgeschrittenen Mitte-30er-Alter äh, entschieden, nochmal einen Master zu machen in Sportmanagement. Und ähm, musste dann natürlich am Ende auch eine Masterarbeit schreiben. Und äh, die ging dann um das Thema Radsport, weil das mein Hobby ist, ähm, weil ich das viel schaue. Ähm, und äh, ja, ich dann tatsächlich äh, meinen Prof davon überzeugen konnte, so eine ähm, Mischung zu machen aus ähm, Radsport trifft, äh, trifft Medien. Und ich mich immer gefragt habe als GCN-Abonnent, ähm, was, was kann ich da eigentlich alles so gucken? Also, warum kann ich da eine australische nationale Mountainbike-Meisterschaft sehen? Warum kann ich da eine nationale Meisterschaft äh, Straße aus Frankreich äh, oder aus England sehen? Aber warum kann ich keine deutschen Meisterschaften da sehen? Ähm, auf der Plattform, die irgendwie ähm, ja das äh, eigentlich das Radsportportal ist. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ihr habt ja schon äh, drüber gesprochen in der letzten äh, Folge. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich unter anderem gefragt, warum äh, läuft auf Eurosport 1 mit deutschem Kommentar die französischen nationalen Straßenmeisterschaften und ich kann mir da ein Battle angucken zwischen Maduas und Cosnefroy, aber parallel läuft irgendwie die deutsche Straßenmeisterschaft und äh, das sehe ich halt nicht auf Eurosport. Ähm, ja, ähm, daraus Und
0: auch sonst nirgendwo so richtig. Oder nicht immer zumindest. Genau,
3: genau. Nicht, nicht immer. Das, äh, das ist auf jeden Fall richtig. Nein. Ja, und dann habe ich da letztendlich ein Thema draus gestrickt, ähm, das dann am Ende hieß, die Zukunft der TV-Vermarktung äh, im deutschen Radsport. Also ich habe auch so ein bisschen vorausgeblickt und ich habe halt untersucht, wie diese TV-Vermarktung von Radrennen in Deutschland überhaupt ähm, funktioniert und welche Probleme und Hürden sich dann auch in der praktischen Umsetzung daraus ergeben. Weil das eine ist ja, du machst irgendeinen TV-Vertrag und ähm, das andere ist, was, was kommt dann da am Ende auch äh, wirklich raus. Und ähm, ja, mein Ausgangspunkt war halt, ähm, erstmal Radsport ist, Total ähm, populär, also gemessen an der Popularität ähm, des Fahrrads und Radsport irgendwie im Breitensport ist der Profi-Radsport in Deutschland halt ziemlich unterrepräsentiert im Fernsehen, finde ich. Ähm, obwohl es so ein Leuchtturm-Event wie die Tour de France gibt. Also man sagt immer, es gibt so drei, die drei größten Sportevents weltweit. Das ist eine Fußball-WM, das sind Olympische Spiele und das ist die Tour de France. Ähm, ich glaube, das sagt die ASO auch manchmal gerne selbst. Mhm. ASO, das ist der Tour de France-Veranstalter ähm, für die Hörerinnen und Hörer, aber... Ähm, ja, also es gibt dieses Event, aber in, das man in Deutschland dann auch sehen kann, aber äh, darüber hinaus halt ähm, sehr, sehr wenig. Ähm, dazu noch, was die wenigsten wissen, der ähm, Bund Deutscher Radfahrer ist 2022 als erfolgreichster Europäischer Radsportverband ausgezeichnet worden, äh, gemessen an Medaillen. Da haben natürlich die Bahnradfahrerinnen äh, und Fahrer, besonders die Fahrerinnen, enorm zu beigetragen. Und das wird halt natürlich nicht gemessen an irgendwelchen World-Tour-Rennen, Siegen oder äh, Etappensiegen bei irgendwelchen ähm, Grand-Tours oder so. Ähm, ja, also <lacht> davon ausgegangen, ähm, natürlich auch von der Vergangenheit äh, des Radsports, ähm, <lacht> die natürlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ähm, der, <lacht> Entschuldigung, in Deutschland, Mir geht es genauso heute. Ja, irgendwie so ein bisschen. <lacht> dass, der, äh, dass der Radsport in Deutschland da steht, wo er im Moment ähm, ist. Und diese ganzen Herausforderungen, ähm, vor denen er steht. Ihr habt ja auch schon oft drüber gesprochen. Es gibt wenig Rennen. Es ist total schwierig, Rennen zu organisieren. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, davon ausgegangen... Ähm, bin ich dann letztendlich ähm, bei, äh, ja, um es für, für euch und für die Hörerinnen und Hörer mal so zu erklären, es gibt so ein im Grunde zweigeteiltes Konstrukt ähm, in, äh, in Deutschland, was die TV-Rechte für ähm, Radrennen in Deutschland angeht. Ähm, einmal gibt es die internationalen Rennen, also zum Beispiel Eschborn-Frankfurt, rund um Köln, münsterland Giro Deutschland tour und, was habe ich vergessen, ähm, Cyclassics Classics in Hamburg. Ähm, das sind Rennen, die von einem privaten Veranstalter organisiert werden und die wiederum ähm, die TV-Rechte verkaufen für ihr Rennen. So.
0: Also diese Rennen kann ich ja auch, wird jeder merken oder der halt Bock drauf hat, auf Eurosport oder GCN dann schauen.
3: Genau. Die kann ich auch manchmal ähm, im dritten Programm schauen mhm. ähm, oder mal in Ausschnitten, äh, Zusammenfassungen bei ARD oder ZDF. Die Deutschlandtour auch bei ARD oder ZDF. Aber ja, das sind natürlich äh, ist natürlich die, mhm. die eine Rundfahrt, die irgendwie noch da ist. Ne? Und da mhm. läuft dann halt mal äh, vier Tage hintereinander eine Stunde am Nachmittag. Ähm, so, und dann... Ähm, das Konstrukt, was ich aber untersucht habe, sind die Rennen, die dem Bund Deutscher Radfahrer ähm, gehören, beziehungsweise den Landesverbänden, die dem BDR angeschlossen sind und ähm, den Vereinen. So, da zählen ähm, halt hauptsächlich die deutschen Meisterschaften in diversen ähm, Disziplinen dazu. Da zählt zum Beispiel die Radbundesliga dazu aber auch jedes Feld-, Wald- und Wiesenrennen von einem ähm, kleinen Radsportverein, ähm, der über Landesverbände letztendlich am BDR angeschlossen ist. So, und diese Rechte für diese Rennen, wo jetzt die Highlights deutsche Meisterschaften sind, die hat der BDR an ARD und ZDF ähm, vermarktet. Exklusiv ähm, haben die die Rechte an diesen Rennen das Ganze läuft über einen. Ja, ganz, de, de, ja. Darf
1: ich ganz kurz mal mhm. Mhm, klar. Also das heißt, rein theoretisch, wenn jetzt ein Verein, Buxtehude will jetzt auf einmal ein ganz großes Rennen ausrichten und die möchten gerne das live übertragen, das könnten die gar nicht, weil die müssten dann über den BDR erstmal gehen oder über die AD und
0: ZDF und da nach Rechten fragen. Ist das richtig? Genau, ja.
1: Obwohl sie es das rennen ist, haben, rennen die die, haben, keine Rechte
0: daran. Die dürfen das... Ähm, die, dürfen, die müssen das dann erstmal selber produzieren. Genau. Also die müssten sich darum kümmern, Buxtehude Classics, Motorräder und Kameraleute und einen Übertragungswagen und ein TV-Signal zu produzieren. Und dann, wenn Buxtehude e.V. der Ausrichter ist oder RC, dann müssen die das in dem Moment auf Sport Deutschland TV übertragen, wenn es ein Streaming quasi davon ist, wenn sie es live übertragen wollen oder oder ein Sender bucht sich dann ein irgendwie, ein öffentlich-rechtlicher. Ja.
3: ja, genau. Also es ist, ähm, es ist tatsächlich so, ähm, mhm. das ist erstmal an ARD und ZDF äh, vermarktet, ähm, auch so ein Rennen dann. Ähm, weil eben der äh, Buxerhude Radsportverein dem BDR angeschlossen ist und alle angeschlossenen Vereine ähm, zählen zu diesem Vertragskonstrukt dazu. So, dieser Vertrag ist aber jetzt kein spezieller Vertrag vom BDR, sondern das ist der sogenannte 34er Vertrag. An diesem Vertrag hängen 34 Sportverbände, unter anderem der BDR, ähm, der BDR ist da der deutlich größte, ähm, populärste Verband. Auch äh, einfach die Sportart, Radsport ist da die populärste Sportart. Da sind wahnsinnige, ähm, äh, also da sind echt witzige Verbände drin, die hat man noch nie gehört. Ja, Also Billardunion, Deutscher aero club ähm, also Deutscher Ringerbund, also solche ähm, Verbände sind da drin und diese 34 Verbände haben sich zusammengeschlossen und jeder Verband hat quasi einen Vertrag mit ARD äh, und ZDF über eine Agentur, die diese 34 Verbände ähm, äh, koordiniert. Ähm, das heißt, die Billardunion hat inhaltlich genau den gleichen Vertrag wie ein Bund Deutscher Radfahrer. Ähm, was halt... Interessant ist und erstaunlich und vor dem Hintergrund, dass ähm, die Verbände so unterschiedliche Sportarten haben, auch einfach die Anforderungen sind ja sehr unterschiedlich.
0: Ähm, ich muss vielleicht mal kurz erklären, warum ich mich seit neuestem auch wieder sehr dafür interessiere, weil ähm, A, war ich ja irgendwie so ein paar Mal Teil im Sauerland von einer Übertragung von einer Sauerlandrundfahrt oder einer Deutschen Meisterschaft damals, die vom Veranstalter selber produziert wurde und dann über Sport Deutschland TV gestreamt wurde. B, mache ich mir gerade auch irgendwie in der ganzen Kommunikation mit Teamchefs von KT-Teams, die es unheimlich schwer haben im Moment und KT-Fahrern in Deutschland, U23-Fahrern, die in Deutschland irgendwie kein Rennen mehr haben, was auf dem internationalen Niveau ähm, stattfindet und womit sie sich irgendwie auch empfehlen können nach außen. Und das nationale Niveau ja irgendwie zusehends, sinkt. Ähm, habe ich irgendwie so ein bisschen die Motivation gefasst, mal mir mit Leuten Gedanken darüber zu machen, wie könnte man entweder die Bundesliga aufwerten oder eine Rennserie in Deutschland stattfinden lassen, die vielleicht auch international übertragen wird und so dann Sponsoren anzieht. Ähm, und jetzt so Einwurf, jetzt haben wir das ähm, Wortsportdeutschland.tv schon öfter genannt. Ich habe jetzt auch in der Recherche und in einem Gespräch mit dir im Vorfeld erst festgestellt, dass das diese Plattform Sport Deutschland TV erst gegründet wurde quasi wegen diesem 34er-Vertrag oder zumindest im, im Kontext davon, dass überhaupt eine Streaming-Plattform da ist. Also ist quasi die Streaming-Plattform der Öffentlich-Rechtlichen für diese Sportveranstaltungen, oder? Nee. Nicht?
3: Nee. Ich glaube, Sportdeutschland TV wurde irgendwie 2017 oder so äh, gegründet, damals ähm, vom Deutschen Olympischen Sportbund, um halt Randsportarten die Möglichkeit zu geben, etwas äh, Präsenz zu bekommen und mit ganz einfachen Mitteln ähm, mal einen Livestream von ihrem Kreisklasse-Fußball, Handball- oder sonst was-Spiel ähm, ähm, live zu streamen. Und... Ähm, ähm, diesen 34er-Vertrag, der erste wurde abgeschlossen 1996, also der BDR ist seit 1996 mhm. Teil von ähm, diesem Vertrag, so, und, ähm, Sport Deutschland TV ist in diesem Konstrukt ein Teil, weil ARD und ZDF gesagt haben, ja, wir haben jetzt zwar die exklusiven Rechte für all diese Sportveranstaltungen von diesen Verbänden, aber wir können das natürlich alles gar nicht mhm. zur Aufführung bringen, ähm, sondern wir ähm, sublizenzieren das an Sportdeutschland TV und Sport Deutschland TV ist eine Streaming-Plattform. Da wird quasi alles weggestreamt, ähm, was es so gibt, ähm, wo bei ARD und ZDF halt kein Platz ist. Das heißt, Sport Deutschland TV ist immer da für äh, diese Verbände ähm, als Plattform. Aber, Aber Sie, pro ja, aber sie produzieren du, auch du nicht. Du hast
0: jetzt die, die, und du hast jetzt als 34er Vertragsmitglied die Pflicht, nur dann dort dein Zeug zu streamen. Also du es ist jetzt nicht so, was ja ganz gut wäre, wenn ARD, ZDF oder die dritten Programme sagen würden, okay, wir übertragen dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft nicht, weil wir keinen Platz dafür haben, aus Gründen. Ähm, ihr könnt die jetzt woanders hin vergeben. No.
3: Genau, no. Dann ähm, es gibt quasi einen Passus, der sagt, ja, ähm, verband, ihr könnt das auf eurer eigenen Homepage, auf euren eigenen Kanälen streamen, wenn Sportdeutschland TV äh, das äh, nicht verwertet, aber den Fall gibt's quasi nicht, weil Sportdeutschland TV, da, da kann es halt immer laufen. Also wenn ARD und ZDF No sagen, dann Sport TV. Das ist ja eine super Sache dort, ähm, aber es hat halt noch nicht so eine große Bekanntheit und eine Reichweite wie zum Beispiel YouTube, wo ja viele Veranstalter das dann lieber machen würden, weil auch Sponsoren sagen, ähm, macht's doch bitte da, das, das wäre für uns besser.
0: Oder, oder halt auch keine internationale Reichweite, ne, wenn man es an Discovery, Eurosport, was auch immer, anbieten würde und die würden eine Veranstaltung abnehmen, dann würde das halt auch einem belgischen interessierten, italienischen interessierten Radsportliebhaber verfügbar gemacht werden und so eben nicht.
3: Genau, ja. Was ähm.
0: wieder Sponsoren einschränkt. Ja gut, Paul.
1: Ja, nee, aber ähm, was ist so das Fazit? Ähm also ich werde jetzt nicht vorgreifen, aber was so ein bisschen das Fazit der, der Arbeit, vor allen Dingen siehst du Lösungsansätze oder Wege, wie man das verbessern könnte, also auch im jetzigen System, ja. weil es in Deutschland immer ganz schwer sowas aufzulösen, ne? also solche Verträge und dann auch einen Verband dazu zu bewegen, vielleicht rauszugehen, in eine eigene Vermarktung zu gehen oder es vielleicht offener zu gestalten.
3: Genau, ja, also ähm, das Fazit ist äh, sicherlich nicht irgendwie, dass ich da eine, eine Lösung äh, präsentieren konnte oder so. Ähm, ich habe ja äh, Interviews geführt mit den Beteiligten, äh, mit den Sendern, mit dem BDR, mit ähm, Ausrichtern von deutschen Meisterschaften und ähm, der BDR ist zufrieden damit, dass sie das erstmal an ARD und ZDF vermarktet haben. Weil wenn es eine Übertragung gibt, ist es natürlich äh, immer noch eine gute Plattform, wo sie enorm viel äh, Reichweite generieren und wo auch die Sponsoren drauf stehen. Ähm, allerdings ähm, ist halt äh, das Problem, dass sie einfach selbst ein Signal produzieren müssen, dass ARD und ZDF dann abnehmen und äh, das, das ist halt das große Problem für den BDR ähm, und äh, ja, da, da sind eben denen zum Teil oder zum großen Teil die Hände gebunden, um das dann wirklich umzusetzen, weil da sowohl personelle Kapazitäten im, im Marketing fehlen ähm, und natürlich deswegen auch äh, die finanziellen Kapazitäten, genauso wie den Ausrichtern die das dann mal hinkriegen, wie zum Beispiel ähm, Rick Sauser, der auch schon bei euch im Podcast war, ähm, von der Deutschen Straßenmeisterschaft. Aber ähm, andere halt nicht. Das sind zum Teil ähm, Vereine, die schon äh, eine Deutsche Meisterschaft äh, ehrenamtlich organisieren. Und die können dann nicht noch eine TV-Produktion organisatorisch und finanziell ähm, auf die Beine stellen. Und ähm, ja, Fazit ist... Ähm, es gibt kleine, ich sag mal operative äh, Stellschrauben, an denen man drehen kann, um die Präsenz des Radsports etwas zu erhöhen. Zum Beispiel, ähm, indem man so Highlights äh, macht und, und besser verwertet. Dafür braucht es jetzt kein, kein Live-Signal, sondern die Sender haben die äh, die die der BDR hat die Möglichkeit. Ähm, Eigene Bilder zu drehen, mal einfach einen Kameramann hinzuschicken und einen Cutter hinzuschicken und die äh, nageln da 15 Minuten ähm, von so einer Mountainbike-Deutschen Meisterschaft aneinander und äh, dann können die das auf ihren Social-Media-Plattformen äh, verwerten, dann sind Sponsoren schon glücklich und du hast Bilder davon. Und das sind so Kleinigkeiten, die äh, gemacht werden können, die, zu denen ich ihnen geraten habe. Aber ähm, das, das Große jetzt wirklich von jeder deutschen Meisterschaft, da einen, einen Live-Feed zu produzieren, das sind halt äh, strategische Sachen im Verband, wie du den Verband ausrichtest. Und da bleibt halt das Marketing natürlich so ein bisschen auf der Strecke bei all den anderen Herausforderungen, die sie haben.
1: Ja. Ähm, weißt du die Summe, die Sport Deutschland oder wer auch immer an den BDR zahlt ist? Also wie, wie hoch die ist jedes Jahr? Also oder das war es eine Einmalzahlung quasi für einen gewissen Zeitraum?
3: Ähm, also, das ist eine Summe, die letztendlich ähm, ARD und ZDF an jeden einzelnen Verband ähm, bezahlen. Die Summe weiß ich nicht die habe ich natürlich versucht zu erfragen. Wenn ich sie gewusst hätte, hätte ich, dürfte ich sie wahrscheinlich jetzt hier nicht sagen, aber mir wurde sie gar nicht genannt. Aber es gibt so in der, in der Literatur, mit der ich mich dann für die Arbeit befasst habe, verschiedene Schätzungen, wie viel insgesamt diese 34 Verbände kriegen. Die kriegen angeblich so zwei Millionen im Jahr und diese zwei Millionen insgesamt, insgesamt genau. Pro Jahr ist äh, so, ein, so eine rechte Periode, ähm, ist in der Regel so ein Vertrag, wird in der Regel für drei Jahre geschlossen, sind zwei Millionen pro Jahr und dann wird über so einen Schlüssel aufgeteilt an die Verbände, äh, wer dann wie viel ähm, kriegt. Deswegen kann ich das, äh, kann ich das zum BDR äh, nicht sagen.
1: So, aber jetzt nochmal eine andere: also, wenn jetzt der Rick Sauser das Rennen ausrichtet, die deutsche Meisterschaft, die Fernsehproduktion quasi selber stemmt, muss er dann wiederum eine Fee an Sport Deutschland zahlen, dafür dass er das produzieren darf?
0: Nee. Nee, ich oh, glaube mm -mm. nicht. Nee. Aber er muss eine Fee an BDR zahlen, dass er die deutsche Meisterschaft ausrichten darf.
3: Ja,
1: okay, aber das ist ja was, das ist was genau, anderes.
3: Genau, die, die äh, hat ja, genau, die Lizenzgebühr, die jetzt aber nichts mit der äh, TV-Produktion zu tun hat. Nee, genau, also. Aber er,
1: aber, 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 genau, schon Anschlussfrage, aber er könnte dann quasi nicht dieses Signal zum Beispiel an GCN verkaufen, also an Eurosport.
3: Richtig, und nee. genau, und das ist halt ähm, auch so ein, äh, gut, dass du es ansprichst. Ähm, das ist in dem Interview, das ich mit Rick für die Massarbeit geführt habe, halt rausgekommen. Ihr, ihr kennt Rick, das ist halt ein äh, Macher, der geht voran. Ähm, dem, äh, der, äh, dem ist dann auch der BDR egal äh, erstmal, sondern der knüpft, knüpft halt Kontakte, spricht mit Leuten. Und dann war es halt letztes Jahr so, dass er frühzeitig mit Eurosport gesprochen hat. Hat er sehr, äh, hatte halt diesen Vertrag nicht so richtig im Kopf oder halt mit Discovery gesprochen hat, die Eurosport betreiben. Und äh, die waren wohl relativ aufgeschlossen und hätten das gerne gemacht. So. Und dann hat aber irgendwann die ARD gesagt, ähm, nee, wir machen das äh, beim SWR live. Und dann war diese Exklusivität natürlich da und äh, mhm. dann, ähm, dann lief es halt beim SWR. Ja. Und man konnte halt parallel die französische Meisterschaft bei Eurosport, äh, kommentiert von Carsten Miegels, gucken.
1: Also, Das heißt im Prinzip eigentlich müsste man diesen Vertrag aufkündigen? Auf, also jetzt vom BDR-Seite. Er, er läuft auf, auf.
0: übrigens Ende 24 aus. Ja, also man müsste ich habe aber schon herausgefunden, dass man ihn verlängern möchte. Ja, natürlich. Weil es der einfachste Weg ist. Ähm, weil, also ich glaube, also ne, das ist ja,
1: wahrscheinlich sind die Gelder immer noch höher, die sie dadurch generieren, auch wenn sie sehr klein sind, als du kriegen würdest, wenn jetzt Rick Sauser noch eine deutsche Meisterschaft macht, diese Rechte an das KW und dann nochmal einen Share davon sicherlich bekommt. Ja. Ähm, so wird das ja sicherlich meist laufen. Das ist wahrscheinlich geringer. Aber es würde wahrscheinlich dem Radsport eventuell gut tun, weil es die Möglichkeit auf einmal gibt, äh, über, mehrere, über mehrere Parteien sowas aus, ausstrahlen zu können. Also, das, also ich, langfristig würde es dem Verband vielleicht sogar auch helfen, ähm, kann ich mir vorstellen. Sponsoren aber das zu ich generieren? Ja, ja, aber auch, dass die. geht ja nicht nur darum, dass der Verband Sponsoren generiert, aber dass, eine, dass, ja ein, dass ein Verein, auch in Sauerland, dass die ja, wenn die was produzieren, das einfach auch. Ein, an die meisten Leute liefern kann, ja, also irgendwie dann vielleicht mhm. ein Discovery, an wen auch immer und das nicht exklusiv bei irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender landet, der vielleicht auch gar keinen Bock hat, das zu zeigen und produzierst dann für einen Livestream, wo ein paar hundert Leute zuschauen, äh, in einem mhm. Wert von 20.000, 30.000, 40.000 Euro, steht da im kleinen Verhältnis und äh, ja. ja, das, das wird es ein bisschen offener gestalten, aber ja, wenn du sagst, die wollen das schon verlängern, dann äh, <lacht> wird da auch nichts passieren, ja? leider.
3: Ja, ähm, also äh, mir ist nochmal wichtig, ähm, weil ja gerne auf den Öffentlich-Rechtlichen auch rumgehauen wird, ähm, das, äh, das ist halt schwierig für die, ne? bei denen klopfen ja, halt klar. gefühlt täglich zig Sportverbände an, die alle bei ihnen vorkommen möchten. So, Das ist ja für die erst schon mal äh, ein Lob, dass sie anscheinend immer noch Relevanz haben, weil alle bei ihnen vorkommen wollen, aber die haben natürlich auch nur Bestimmte Prozentsätze an Sendezeit, die sie überhaupt dem Sport allgemein zur Verfügung stellen mhm. können und da natürlich auch immer gucken müssen, äh, so ein bisschen noch, ja, wer guckt denn was? Also, wie sind die, äh, wie sind die Quoten? Ähm, das Problem an diesem Vertrag ist, es gibt halt keine Sendegarantie. Ne? Mhm. Das genau, ist das ja. große Problem seit Anfang an, sondern es ist so ein Rahmenvertrag. Äh, da kann man mal was rausziehen. Das ist für ARD und ZDF einfach. Ähm, aber der BDR hat nichts in der Hand, äh, wo er sagen kann, außer, äh, ja, dann kommt es bei Sportdeutschland TV. Aber da hat Rick auch gesagt, ähm, wenn jetzt der SWR es nicht übertragen hätte, hätte er nicht so einen Aufriss gemacht, um das Nein. dann bei Sport Sportdeutschland TV zu zeigen.
0: Also bei Rick weiß ich ja zum Beispiel, dass die Produktion ungefähr 100.000 Euro gekostet hat. Im Sauerland weiß ich, dass es immer zwischen 30.000 und 50.000 waren, wo wir es dann auf Sportdeutschland gezeigt haben. Und selber uns auch um Werbeeinnahmen dazu gekümmert haben. Für mich stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage oder eine Frage an dich. Könnten die Öffentlich-Rechtlichen hingehen und das nicht sublizenzieren an Discovery?
3: Ja, können sie. Ähm, war dann auch Das
0: Interesse müsste doch da sein. Ja, theoretisch.
3: Ja, ähm, genau. Nur da hat jetzt dann ja auch die ARD gesagt, als Discovery Interesse hatte bei Rix Deutscher Meisterschaft, ähm, nee, wir wollen das exklusiv. Also wenn wir das jetzt schon haben und wenn wir dann auch mit Moderation und Interviews und so weiter und Kommentator vor Ort sind, dann wollen wir das schon exklusiv zeigen, weil natürlich immer so ein bisschen Kannibalisierung, wenn es auf zwei Free-TV-Sendern äh, parallel läuft. Was man aber in dem Moment hätte machen können, und ähm, da ist auch ein Problem beim BDR, dass sie dann halt einfach auch nicht so präsent sind, auch aufgrund der personellen Kapazitäten, ähm, man hätte das kurz durchdenken können und sagen können, okay, wir können es sublizenzieren, ins Ausland. Also dann hätte es auf GCN Plus laufen können, aber ich hätte es in Deutschland dort nicht anklicken können. Also ich sehe das dann in Deutschland nicht, aber der Franzose, der, weiß ich nicht, Nils Pollitt super findet, der freut sich. Das ist jetzt nicht der Mega-Markt für eine deutsche Meisterschaft, aber Sponsoren fänden es natürlich trotzdem ganz nett und du hättest einfach eine weitere Plattform, wo es läuft. Und man muss ja, so einfach
0: irgendwas machen. So
1: läuft es ja bei vielen anderen Verbänden, ne? Also genau, ähm, genau. In, in Belgien ist ja da auch mal ganz viel restricted, wo du es dann nicht bei GCN sehen kannst, wo dann SportsA oder RTBR, wie sie da heißen, dann was übertragen. Ähm, aber ich glaube, da ist der Verband auch anders aufgestellt. Und ähm, Aber ja, ich äh, also ich meine, das ist echt ein großes Thema und es wird ja jetzt vor allem mit den verschiedenen Kanälen und Netzwerken, die man ja hat, also wo du ja potenziell auch Sachen übertragen kannst, wird es ja immer, immer unverständlicher, halt, dass der Verband in dem, in dem Punkt nicht anfängt, in eine andere Richtung zu gehen, also die Rechte anders zu vermarkten, weil sie liegen ja bei ihnen und im Prinzip haben sie ja also mich würde die Summe wirklich mal interessieren Ja, also ob, ob das gemacht wird, wirklich, wie du schon sagst aus personeller Not, also weil man sagt, okay, man kriegt selber eh nicht gestemmt die Vermarktung zu übernehmen und dass das, das ist der einfachere Weg, oder die Summe ist wirklich so groß, dass es auch anderweitig gar nicht funktionieren würde
3: ich glaube, die Summe ist im Verhältnis dann in Ordnung ähm, und, und unterstützt halt ähm, ja, andere Bereiche finanziell. Ähm, und was man jetzt äh, mit Vermarktung bei anderen Kanälen dann verdienen könnte, das, äh, das kann man halt schlecht sagen. Ne? Das ist natürlich genau, ja. schwierig. Ja. Also äh, Discovery wird da jetzt auch äh, nicht super viel Kohle auf den Tisch legen ähm, für, für so mhm. eine deutsche Meisterschaft. Ähm
1: die Man kann halt nur hoffen, dass vielleicht, ich meine, die, äh, die Öffentlich-Rechtlichen erweitern ja auch ihr Online-Portfolio, ne? also mit Mediatheken und sowas, vielleicht gibt es ja in Zukunft auch da mehr die Möglichkeit in einer Art Stream, oder nicht in einer Art Stream, also in einem Stream verschiedene Sportevents zu schauen. Also ich meine, so wie es jetzt halt bei GCL möglich war oder bei Discovery, dass du halt dann über einen ARD oder ZDF extern Stream, der wirklich ein Rennen komplett überträgt mit eigenen Kommentatoren und sowas. Aber ich glaube, da ist auch noch ein bisschen im Weg hin. Ja.
3: Ja, also äh, sicher, die haben ja schon die Plattform. Es gibt die Mediatheken, es gibt sportschau.de, ähm, Plattformen, die total relevant sind. Das, äh, das ist gar nicht so äh, das Problem. Ähm, ich glaube, die würden das mit Kusshand nehmen, äh, solche, äh, solche Übertragungen, äh, auch von, von anderen äh, Disziplinen. Wenn es jetzt eine Übertragung vom deutschen Mountain von der Deutschen Mountainbike-Meisterschaft äh, gäbe, wo Baumegger, Schwarzbauer alle am Start sind, sind und die ähm, Übertragung wäre qualitativ in Ordnung, dann würden die das sicherlich nehmen für ihre Online-Plattform. Äh, ähm, aber der Knackpunkt ist halt, das zu produzieren. Und das ist halt von ARD und ZDF nicht erwartbar. Das machen sie bei deutschen Meisterschaften einmal im Jahr. Ihr kennt vielleicht die Finals. Das ist so ein äh, mhm. großes Multisport-Event äh, äh, diverse deutsche Meisterschaften in diversen Sportarten an einem Wochenende in einer großen Stadt, oft in Berlin. Äh, da produzieren sie es dann auch. Da unterstützen sie auch, äh, ja, im Grunde Randsportarten, das ist so ein Projekt, was sie, was sie mit initiiert haben. Da, das wäre auch so eine kurzfristige Maßnahme, wo der BDR halt schauen muss, dass er sich da mit ähm, möglichst vielen deutschen Meisterschaften einklingt, was natürlich terminlich schwierig ist, weil die oft international vorgegeben sind, die Termine. Ähm, ja, aber ansonsten ist halt diese eigene Produktion muss durch den BDR und seine Ausrichter gestemmt werden. Und das ist halt super schwer ähm, zu finanzieren. Also ihr merkt schon, das ist halt super, super vielschichtig. Ja, ja,
1: ne? Ist ja auch ein Kreislauf. Ne? Also ich meine, du genau. sagst, ja, auf sportshow.de könnte man es gucken, wenn es produziert wird. Aber damit eine Veranstalter sagt, ja, ich produziere was, brauchst du eine relevante Zuschauergröße. So, und um die zu generieren, brauchst du natürlich ein Angebot schon mal auf sportshow.de, dass Leute auch wissen, da läuft das. Im, also weißt du, das ist ja einfach, mhm. was zu produzieren, zu genau, hoffen, sportshow.de und da gucken dann tausend Leute, das lohnt mhm. sich ja auch nicht, sondern wenn dieses Online-Angebot von den Öffentlichen irgendwann so ausgebaut ist, dass sportshow.de einfach wie so ein Multi-Channel-Stream einfach auch funktioniert, wie es bei GCN ist, ja also auch in guter Qualität mit guten Kommentatoren, wie auch immer, ich glaube, dann ist es vielleicht auch mal einfacher, diesen Sprung zu schaffen, weil dann gucken wir halt auch sportshow.de anstatt dann Discovery Plus, weißt du, weil da halt die Radrennen laufen, die uns interessieren. aber Also die deutschen Radrennen zumindest. Aber das ist ja nochmal ein anderer Schritt. Und daher sehe ich schon, also wenn Rick sagt, der produziert nur sowas, wenn der SWR im Dritten sowas überträgt, was dann sehr regional ist, eigentlich auch, äh, aber trotzdem 100.000 Euro gewählt ist, in die Hand zu nehmen und die Sponsoren irgendwie auch bereit sind, das zu bezahlen, ist ja erstmal ein gutes Zeichen, aber wäre natürlich schon viel geiler, wenn man es deutschlandweit einfacher sehen könnte, ja.
3: Ja, also klar, das ist, ist super schwierig. Und du weißt nicht, wie viele es dann gucken. Es ist halt ein gewisses Risiko. Ähm, und wenn man es irgendwie hinkriegt, ist es ein Risiko, was man meiner Meinung nach vielleicht mal, ähm, wenn man genügend Sponsoren an der Hand hat, äh, auf sich nehmen muss, um halt einfach diese Sichtbarkeit äh, mal zu schaffen und diese Aufmerksamkeit zu generieren. Aber es ist ein Kreislauf, mega komplex. Ja.
0: Es gibt nämlich vielleicht einen Shortcut, wenn der RC Buxtehude ein großes Radrennen veranstalten will, worauf ich auch erst diese Woche gekommen bin, wenn der RC Buxtehude dann die Eventagentur Paul Voss beauftragt, dieses Rennen zu veranstalten, dann ist er nämlich, glaube ich, raus aus der Verpflichtung der öffentlich-rechtlichen Übertragung.
3: Ja, das muss man sich dann im Einzelnen anschauen, aber letztendlich ist es ja so wie ein privater Veranstalter, also Cyclassics in Hamburg wird von, Iron, von der Ironman Group organisiert, die äh, ja ein, ein weltweit agierendes, großes Unternehmen sind und äh, die sind natürlich nicht dem BDR angeschlossen. Ja.
0: Und es müsste ein UCI-Rennen sein, oder wie war das, ne?
3: Ähm, ja.
0: Genau. RC Buxtehude... Classics UCI. Zwei Punkt. Und dann könnte man das scheinbar Discovery anbieten. Aber so scha schauen wir mal. Ähm, ich weiß nicht, kannst du schon was dazu sagen? Du bist auch seit deiner Recherche so ein bisschen in Kontakt mit dem BDR. Ne? Und da ist jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Zusammenarbeit entstanden.
3: Ja, genau. Also erstmal ähm, habe ich ja während der Masterarbeit den Kontakt mit denen gehabt, habe den vorher gesucht und die waren auch wirklich sehr offen ähm, für das Thema und haben sich gefreut, dass ich mich damit beschäftige und waren gespannt, was denn da hinten ähm, dann am Ende rauskommt. Ähm, und äh, haben auch wortwörtlich im Vorgespräch gesagt, äh, leg, doch mal den <lacht> leg doch mal den Finger in die Wunde. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich glaube, das habe ich auch ein bisschen getan, ähm, und ähm, ja, wir haben jetzt ein Feedback-Gespräch zur Maßarbeit gehabt. Ähm, der ähm, Kollege aus dem Marketing, der da mein Ansprechpartner war, hat sich die ähm, ausführlich durchgelesen und angeguckt. Und der ist auch super engagiert. Wir haben letzte Woche gesprochen und die sind auch gewillt, da was zu machen, aber haben halt die begrenzten Möglichkeiten. Und jetzt schauen wir mal, ähm, wie das vielleicht auch mit begrenzten Möglichkeiten und ein bisschen Beratung von meiner Seite äh, gehen kann, da sprechen wir gerade parallel, ähm, was da so vielleicht für die Zukunft möglich ist. Einfach, dass man es mal angeht, dass da jetzt nicht nächsten Sommer irgendwie alle deutschen Meisterschaften äh, high-end produziert werden, ähm, ist klar, aber dass man eben diese kleinen äh, Stellschrauben mal angeht. Ja.
0: ja, super cool. Also ich bin erstmal auf jeden Fall total dankbar für jeden, der sich da mal versucht einzubringen in so einer Thematik, ne? weil es einfach, wir sind alle so ein bisschen frustriert, was das den deutschen Markt, Radsport angeht, weil wir irgendwie natürlich alle aus unserem Hintergrund irgendwie die ähm, A, die internationale Brille da aufhaben, B, natürlich irgendwie so eine wirtschaftliche Brille auch aufhaben und dann, ja, also wie immer, es ist leicht irgendwie draufzuhauen auf den BDR, aber wir wissen halt auch alle, dass da einfach Leute sind, die total anders deft auch sind, was das angeht. Und alle eben auch nur das Beste wollen da für den Sport. Ja, ich glaube, jetzt hat auch keiner auf den BDR raufgehauen und auch nee. auf die öffentlich-rechtlichen
1: nicht. Ich glaube, es ist einfach ein sehr komplexes System. Und manchmal braucht es dann vielleicht einen, einen Stoß von außen, ähm, um da Dinge in eine andere Bahn oder in eine andere Richtung zu schieben. Weil am Ende hat ja jede Partei, ne, sowohl der BDR... Das, äh, auch dem Wunsch, dass mehr Leute diesen Sport irgendwie sehen, dadurch mehr Lizenzen lösen, das ist ja auch ein Kreislauf äh, und ja, die Öffentlich-Rechtlichen wollen ja irgendwie, wenn sie ein Produkt zeigen, dass es irgendwie auch gut ist, weil die wollen gute Produkte angeboten bekommen ähm, und Veranstalter wollen auch ihre Rennen zeigen also es ist ja irgendwie, gibt ja ganz viele Parteien, die Interesse haben, muss man vielleicht mal übereinbringen und gemeinsam in, in eine Richtung gehen die auch äh, sinnhaft ist. Ja, also auch finanziell vor allen Dingen.
3: Ja, genau. Man muss ähm, als BDR auch erstmal die Ausrichter an einen Tisch holen. Die haben auch zu wenig Ausrichter wie äh, Rick Sausers Agentur. Ne? Es, viele sind halt Vereine ähm, und, und äh, trotzdem muss man versuchen, die, die potenziell zur Verfügung stehen, alle an einen Tisch zu holen und dann mal zu sprechen, erstmal wie machen wir unsere Radsportveranstaltung zu einem Radsport-Event, ne? weil das ist halt Echt zum Teil schon bei deutschen Meisterschaften diesen Sommer, ich war in Cottbus, das ist halt, das ist halt kein Event. Ne? Ich war bei, bei Cyclocross, das ähm, ja, das. Also da jetzt von der TV-Übertragung zu sprechen, ist im Grunde lächerlich, mhm. weil du musst erstmal gucken, dass die Veranstaltung vielleicht ein bisschen mehr Leute ähm, anzieht und ein bisschen ähm, moderner wird. Und ähm, mhm. ja, dann. Auch was ich als, als Fazit dann nochmal so gezogen habe ähm, und äh, wo ihr sicherlich auch eine Meinung ähm, zu habt. Ich habe am Ende so die offene Frage gestellt, diese Steigerung der TV-Präsenz und Popularität vom Radsport in Deutschland, ähm, ist die vielleicht eher herzustellen durch die Industrie, durch die Sponsoren, durch Investoren, die da rein investieren und am Ende ähm, auch eine TV-Übertragung stemmen, ähm, können die mehr dazu beitragen als der Verband selbst?
1: Ja, ich finde das Thema Investoren immer, ja, auch muss glaube ich auch kritisch stehen, weil es gibt jetzt zu viele Fälle, wo es einfach nach hinten losgegangen ist, gerade im Radsport. Um, weil ich halt auch nicht weiß, wie schnell sich so, so das Thema Radsport wirklich äh, ja, reden also bist du, äh, wie sagt man, oh, das Investment, was du getätigt hast, irgendwie zurückbekommst und dann auch mhm. ja, so also ein bisschen was on top und das finde ich, ist der Radsport irgendwie, also ich glaube, nehmen wir es immer so wahr, als ja, ist das super Sport, das ist doch, kostet relativ wenig für die Präsenz, die du hast, aber ich glaube, wenn das so einfach wäre, wenn das alle, also dann würden ja viel mehr Firmen noch einsteigen, viel mehr Große auch. Ja, Deswegen, das ist ja nicht so.
0: Ganz ehrlich, also das war ich, vielleicht früher mal der Fall, dass du da eine Präsenz ja. hattest, aber die hast du heutzutage nicht mehr. Und ich denke ja. halt wirklich aus der Brille der, der ganzen KT-Teams, die wir haben, jetzt haben wir neun nächstes Jahr, neun Männer-KT-Teams. Ähm, da, da stehen immer auch Sponsoren hinten dran. Und wir schaffen es jetzt seit Jahren, Jahrzehnten nicht, ein PKT-Team irgendwie in Deutschland zu gründen, weil natürlich der Invest, den du da reingibst, in gar keinem Verhältnis zu dem steht, was du zurückbekommen würdest. Ja, also aber ich glaube, da muss man aber
1: auch sagen, dass, ich glaube, selbst wenn die neuen KT-Teams sich zusammenschließen, haben sie gerade ja. mal genug Budget, um ein Minimum Genau, richtig. PKT, also, das ist ja.
0: Und da ja. denke ich mir halt, also, ich glaube, jeder Sponsor von, von einem KT-Team, der halbwegs finanzkräftig ist, könnte vielleicht auch in eine Übertragung von einer Rennserie. Lassen wir sie mal Bundesliga heißen, die aber vielleicht international offen ist. Ähm, investieren, wenn der wüsste. Jetzt ist dadurch ist mein Name und mein Team aber auch sichtbar, auch im, in Deutschland, im Ausland auf einer Plattform, die halt großen sportinteressierten Gruppen zugänglich ist. Ja, aber dieser Ansatz gab es
1: vor, als ich bei LKT war, gab es das schon mal. Da gab es eine. Steffen Bloch wird damals mit den Sauerländern und noch ein paar anderen Parteien mhm. hat sich darüber schon ausgetauscht und äh, man hat sich darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, Moni war auch mit dabei. Aber das ist halt das ist halt wirklich auch mega komplex, weil du kommst dann immer wieder Voll. an den Punkt, wo du halt klar. brauchst Motorrad, du brauchst Übertragung, pipapo, und dann brauchst du auch Leute, die das gut kommentieren, weil einfach nur die Bilder zu sehen, ist klar, ist ein Anfang, aber am Ende ist das auch kein ja. Entertainment. Ja, wenn wir gerade auch von Events reden, davon sind wir noch mal ganz weit weg, aber zumindest das, was du visuell siehst, sollte dann auch gut besprochen werden. Und <lacht> Ich glaube, das sind so viele Fallhürden und ich würde mir auch wünschen, dass sich alle Teams zusammenschließen und man irgendwie so einen so ein, so ein Mediatop vielleicht bildet, der aus dem man heraus dann Sachen produziert. Aber ich weiß nicht, ob dann zum Beispiel richtig Ansatz ist, einfach nur so, so kurze Videos zu machen, also so 10 Minuten Zusammenfassung, ob das das Ding ist, ob das wirklich Leute interessiert. Weißt du? Uns vielleicht schon, aber wir sind halt auch in der Bubble. Mhm. Aber äh, das irgendwie der breiteren Masse zugänglich zu machen, keine Ahnung, ob es dann einfach nur die Übertragung ist oder ob das dann viel mehr noch bedarf. Ja. Das, das wäre auf Ganze... jeden Fall
3: ein Anfang, ne?
1: Ja, klar, wäre es ein Anfang. Aber dann, ich meine, wie lange hält, selbst wenn du so einen Top zusammenbekommst, äh, weißt du, du machst es ein Jahr und hast dann vielleicht nicht den Erfolg, den du dir erhofft hast, machen die Leute dann weiter. Also es ist ja auch mal das Ding, du musst es ja eigentlich über, über einen gewissen Zeitraum machen, bis sowas dann auch sich etabliert. Die österreichische Bundesliga wird auch zum Teil übertragen auf einen so einen Sender. Ähm, ich gucke das manchmal, ist interessant. Kameraführung ist auch eher schlecht als recht. Ja, das sind ja alles so Dinge, das muss ja auch einfach ein gutes Produkt sein, weil wenn du das so stümperhaft machst, dann schaust du vielleicht mal rein, mhm. aber du ziehst dir dann nicht zehn Radrennen davon rein. Weißt du, wenn du halt, weißt dass du, jedes Mal, die Kamera irgendwo hin zeigt, aber nicht da, wo eigentlich das Radrennen stattfindet. Ja,
3: ja. Ja, es ist halt extrem aufwendig, äh, gerade Straße. Ähm, klar, bei Bahn und Mountainbike ist es schon ein bisschen anders, äh, bei der Bahn sowieso, bei Mountainbike ähm, hast du auch einen, einen kürzeren Rundkurs, äh, wo sie zehnmal dran vorbeikommen, aber Straße ist halt äh, super aufwendig und ähm, ja, äh, ihr habt auch schon mal im äh, Podcast drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, ist schon länger her, ähm, ich habe das so ein bisschen als Anlehnung genommen, auch um einen Vergleich zu ziehen, nochmal in der Arbeit zu den USA. Ich fand den Vergleich ganz gut, weil ich brauche jetzt Deutschland nicht mit Belgien zu vergleichen, wo irgendwie ähm, es die Pflicht gibt, eine belgische Straßenmeisterschaft im frei empfangbaren Fernsehen zu übertragen. Die ist äh, staatlich festgelegt. Ähm, USA hat, glaube ich, eine ist ähnlich gebeutelt irgendwie von, von Doping ähm, mit, mit Armstrong. Ähm, wir sind gebeutelt äh, durch Doping von Jan Ulrich äh, und aus dieser Zeit. Und äh, in den USA gibt es auch nicht viele Rennen. Äh, da gibt es noch weniger ähm, UCI-Elite-Rennen als bei uns. Und die haben ja mal äh, jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr diese National Cycling League. Das sind letztendlich Kriterien. Ähm, mit Investoren auf die Beine gestellt und ähm, auch dann übertragen äh, bei GCN. Ich glaube, die haben sich am Ende auch mehr versprochen. Da gab es dann auch diverse äh, Querelen. Aber da hat es halt funktioniert. Da haben so Leute wie LeBron James irgendwie investiert in diese National Cycling League. Das kam nicht vom amerikanischen Verband, sondern das kam von einem privaten Unternehmen. Ähm, und das fand ich mir nur lustig vorzustellen, wie, wie das in Deutschland wäre, wenn jetzt... Äh, wen kann man mit LeBron James vergleichen? Weiß ich nicht. In Lothar
2: Matthäus. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall nur Fußballer im Sport. Ne?
3: <lacht> genau, wenn jetzt einen Thomas Müller oder Bastian <lacht> Schweinsteiger <lacht> ähm, in den äh, Ausbau der Rad-Bundesliga irgendwie investieren.
1: Aber da, da na, also ich, ich weiß nicht, ob dann das, das Wort Investment das richtige Wort dafür ist. Mhm. Weißt du? also, Spende. Ja, also ich, ich, also ich würde mir fast eher wünschen, weil das mit Investoren ist unrealistischer als der andere Weg, glaube ich, dass, halt, dass man wirklich einen, äh, so, so einen Fonds einfach mal also einrichtet, weißt du, also wo, wo irgendwie jeder Einzahl der einzahlen will, wie auch immer, also ich meine, da gibt es sicherlich auch verschiedene Wege, aber halt um, ich finde, man muss nicht immer den BDR helfen, weil die haben auch schon viel selber irgendwie, nicht gegen die Wand gefahren, aber so viel auch sich selber verbaut, ja, ähm aber halt so ein bisschen dem eigenen Produkt, weil man hat ja auch als KT-Team, als Bundesliga-Team selbst ein Interesse daran, ne? dass die Vermarktung besser ist. Absolut. Das vielleicht in der Art, in der, in der Arbeitsgemeinschaft äh, selber zu übernehmen, aber auch wie gesagt, das wurde vor ein paar Jahren schon mal angestoßen. Ich weiß nicht, was jetzt bei dir, Basti, was du vorhin angesprochen hast, wie da der Stand ist, was ihr machen wollt, was ihr vorhabt, aber dieses Produkt Bundesliga ist ja erstmal da und daraus mehr zu machen, ja? also das irgendwie schrittweise wachsen zu lassen, relevanter zu machen, ähm, ich glaube, dass das bedarf viel mehr Eigeninitiative von den einzelnen Teams, als dass man es vom Verband erwarten kann, weil der macht halt auch noch andere Sportdaten innerhalb dieses Verbands. Mhm. Ja, Radballgötter zu Bahn äh, mhm. verschiedene Altersklassen. Das ist ja viel. Also ich sehe schon, warum die nicht in der Lage sind, das Produkt mehr aufzuwerten. Weil, wie bei anderen Sachen, das Personal fehlt. Ja. Ja. Mhm.
3: Nächstes Jahr Hallenrad-WM in Bremen. Ja. <lacht> bringt, ja, ja, aber bringt, bringt Medaillen, ähm, da sind die Deutschen gut und bringt darüber dann wieder Sportförderung für den BDR. Also, mhm.
2: ja, ähm, ja, genau das, das Ding ja, ich ist. Ich glaube, so, das ist das zu, Geschäftsmodell, was man ja, aufrechterhalten muss, auch irgendwo, ne? weil ich sehe da jetzt auch nicht so, dass ein Bundesliga-Radrennen irgendwie in der Übertragung so attraktiv gestaltet werden kann, dass man da wirklich Zuschauer für gewinnt. Vor allem nicht in der Zielgruppe von jungen Menschen. Ne? Also ja. diese, da muss man eh mal schauen, wie das auch im. Ich meine, die Tour de France ist halt immer noch ein Riesensport-Event, mhm. ja, was auch noch geguckt wird, obwohl die Etappen stundenlang übertragen werden oder dauern. Ähm, das muss also Leute, die jetzt 15 Jahre alt sind, ne haben die überhaupt noch die Aufmerksamkeitsspanne, in zehn Jahren so ein Event zu gucken? Das muss man ja mal, mal sehen. Und deswegen fand ich diesen Ansatz in den USA eigentlich so interessant, weil das so kurzlebig ist, ne? diese Kriterien mit diesen Wechseln zwischendurch. Also die haben ja eigentlich ein neues Konzept an Radrennen erfunden. Und das kann ich mir schon fast eher vorstellen. Man sieht das gerade so ein bisschen parallel im Fußball mit dieser Kings League, die es in Spanien gibt, wo es auch viel komprimierter noch ist, obwohl ein Fußballspiel ja relativ kurz ist im Vergleich zu einem Radrennen. Vielleicht muss, sollte man sich jetzt anfangen überlegen, über solche Formate Gedanken zu machen und es gar nicht versuchen, irgendwie das alte Ding noch irgendwie mal wiederzubeleben oder aufrechtzuerhalten, sondern lieber dann Zeit und Geld investieren. Ja, wie sieht der Radsport vielleicht in zehn Jahren überhaupt aus oder wie ist welches Format ist übertragbar? Ja, also ich glaube schon noch, dass man aus der aktuellen Übertragung oder wie das verwertet wird, das Bild, was sich herstellen lässt. Ja, also noch gibt es ganz selten mal Bilder von Drohnen. Uh, Onboard funktioniert immer noch nicht so richtig. Uh, es gibt ja schon noch actionreiche Bilder aus dem Radsport zu holen. Um, und vielleicht sollte man so ein bisschen darauf abzielen. Oder wie in den USA vielleicht so ein ganz neues ja ganz neues Radrennen quasi erfinden oder daran oder dran zu arbeiten an dem Format, was so zumindest mal ja, so in dem, in dem Reitensportbereich noch so im Amateursport so ein bisschen verankert ist. Ähm, ja, vielleicht findet ja, man ich, dafür ja, auch Investoren. Aber die
1: Bundesliga, die Bundesliga ist dafür aber auch da das falsche Format. Also Dahingehend aus Format, dass die Bundesliga auch einen anderen Sinn eigentlich hat. Ne? ist ja auch eine Entwicklungsplattform. Genau. Und da jetzt die Rennen runter zu kürzen auf 60 Kilometer, das macht halt wenig Sinn. So.
0: Ja, sind auf Aber jeden Fall zwei Wege. Die, ja, genau. beide, beide wären wichtig eigentlich. Ja, genau. Also wir würden uns ja auch alle wünschen, dass die Bundesliga mal wieder ein bisschen wertvoller würde.
1: Ja, äh, ich meine jetzt, also jetzt schweife ich ein bisschen ab. Ich meine das ist halt einen, äh, keine Ahnung, einen sowohl... Den Jakob Gessner, der die Bundesliga gewinnt, als auch ein Pierre Kolb, der Rennen gewinnt, dann Ole Tyler, der Rennen gewinnt, dass die eigentlich irrelevant sind, gerade oder dass keiner von denen einen Vertrag bekommen hat in irgendeinem Team, ist schon, ist schon, ist schon tragisch. So, also, das ist halt, also eigentlich ist es gerade wertlos, diese Radrennen zu gewinnen. Mhm. Jetzt, man muss man hart sein. Außer man hat nur das Ziel, innerhalb von der deutschen KT-Szene und vielleicht Österreich irgendwo aufzusteigen, mhm. aber wirklich richtig Profi zu werden, ist ist gerade irrelevant. Und das ist schon ja, kein gutes Zeichen. Das heißt, Zeichen. Dann ist gerade
2: irrelevant. Wann war der letzte Bundesliga-Sieger ja, relevant für den Profisport? Ne,
1: zu unserer Zeit war Bundesliga ja. noch eine Das ist,
2: ist schon lange her, Paul. Ist schon lange her. Ja,
1: genau. Ja, gut, ist schon lange her. Reden wir jetzt auch von kann, vielleicht zehn, zwölf Jahren. Aber ja, klar, es ist eine lange Zeit. Aber es war irgendwann mal relevant und es wird gerade mehr unrelevant her. Also es wird ja immer noch schlimmer tendenziell. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich, ich, ich würde mir auch wünschen, dass sich da ein bisschen was tut in der, in der Vermarktung und vielleicht in dem, was man aus deutschen Radrennen sehen kann. Ähm, aber ich würde es auch gut finden, wenn man bestehende Produkte anfängt zu verbessern, als jetzt irgendwas mhm. komplett aus dem Boden zu stampfen. Ich weiß, es gibt Überlegungen mit aus so einer kritz -Serie. das finde ich auch gut. Aber das ist für mich zum Beispiel auch ein komplett anderer Sport. Ne? Mhm. Ich finde, sowas kann auch außerhalb von einem Verband stattfinden und muss vielleicht sogar auch außerhalb dessen stattfinden, damit es erfolgreich sein kann in einer kurzen Zeit aber ich glaube, der Anverband auch zu sehr ähm, einen Hindernis erstellt, gar nicht unbedingt gewollt, aber das ist einfach so aufgrund von Regularien und ähm, man arbeitet diese, trotzdem diese Produkte, die gerade vorhanden sind, Bundesliga, die es in mehreren Altersklassen gibt, dass man daraus mehr macht. Ja,
0: ja bin ich bei Paul. Genau. Ja, ähm, ich glaube... Das hat jetzt jeder, jeder, der es bis hierhin durchgehalten hat, hat realisiert, dass es das alles nicht so einfach ist. Aber danke fürs Dranbleiben. Vielleicht auch, ja, genau, danke. Ähm ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass einfach jetzt mit jeder neuen Generation, die so ein bisschen in Positionen kommt, wie die, in der Philipp jetzt vielleicht auch ist, in äh, der jeder von uns dann irgendwie unterwegs ist und so weiter und sich. Ab irgendeinem Punkt muss sich was ändern. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das im Laufe der Jahre einfach dann auch passiert.
1: Ja, ja das, das eins noch, eins noch dann, schon Philipp, dann äh, bin ich auch still. <lacht> ist, ich glaube, wie du schon gerade sagst, was es gibt, viele in, unserer, in unserem Alter, unsere Generation, ich weiß nicht, wie alt Philipp jetzt ist, ob wir alle ein Alter sind. Genau. 35. Ja, also wir sind alle eine Generation, ähm, die ja auch Bock haben. Dinge zu machen. Es gibt auch sehr viele schlaue Köpfe, die im Marketing arbeiten, die da und da arbeiten. Ne? Und ich glaube auch, es hat mir schon so oft, es gibt sehr viel Potenzial, aber es muss einen halt irgendwie auch einfacher gemacht werden, mhm. dem Willen, den man hat, ja, und ja. Die, die Energie, die man mitbringt, dass sie auch mit offenen Armen angenommen wird und man auch ein bisschen äh, Freilauf bekommt. Und ich glaube, wenn das geschieht, dann finden sich in Deutschland ganz, ganz viele smarte Leute, die auch helfen, äh, gewisse Produkte vielleicht besser zu machen. Ist auch nicht garantiert, aber eventuell besser zu machen und den Radsport äh, ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber ich glaube, Bock haben viele. Also Wir reden ja relativ oft drüber und wir kennen auch ganz viele Leute, die da auch genauso motiviert sind. Ja. So, das war es meinerseits.
0: Gutes, gutes Fazit.
3: Ja, ich kann nur sagen, ich habe ich hab auch Bock, ähm, sonst ähm, also mir war es auch wichtig, irgendwie was, was Praxisnahes äh, äh, zu nehmen als Thema, äh, was nicht einfach nur dann äh, abgedruckt im Schrank von irgendeiner Uni landet, sondern vielleicht nochmal äh, jetzt dem BDR hilft und ähm, man das einfach weiterverfolgen kann und langsam angehen kann. Nur so geht's. Man kann halt nicht von heute auf morgen das, äh, das komplett verändern. Aber man sollte auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema, weil diese Sichtbarkeit ist einfach... Äh, wichtig.
1: Wo kann man die Arbeit einsehen? Oder darf man sie einsehen?
3: Ähm, veröffentlicht ist sie nicht, genau. Also ich hatte sie, äh, ich hatte sie euch ja geschickt, ähm, dass genau. ihr, ihr mal reinschauen könnt, genau, aber ähm, ansonsten ist die nicht veröffentlicht.
1: Und willst du auch nicht veröffentlichen?
3: gab jetzt bislang noch keinen anlass oder keiner der mich darauf angesprochen ja. hat dass es so interessant dass äh, <lacht> das irgendwie veröffentlicht werden äh, soll also von das daher
0: kann ja kann ja, äh, wer, wer Interesse hat, kann ja bei uns mal anfragen über,
3: genau.
0: <lacht> über, über, über Kontakt. Dann können wir Philipp, Philipp fragen, ob wir es weitergeben dürfen.
3: Ja, genau, weil es natürlich auch immer so eine Sache, die die äh, Interviews gegeben mhm. haben, haben natürlich auch mhm. gefragt, wird das veröffentlicht? Das waren auch äh, Verantwortliche von ARD und ZDF und ähm, mhm. also da sind jetzt keine pikanten Details drin oder sowas, aber natürlich schon ein paar äh, In Insider-Sachen. So.
1: Ja. Ja. Ja, aber äh, danke dafür. Und, ja. genau.
3: Danke, danke, einen. dass ich da sein durfte.
1: <lacht> ja, gerne. Die, die, die Revolution wartet.
3: Ja, ja absolut. Genau. <lacht> Steht kurz okay. bevor.
0: Ja. Alles klar, dann äh, genau. Wir sehen ja, uns. Danke dir, bis ciao. bald.
1: Genau. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.